0: Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz außerordentlich, dass Sie heute hier zu unserer Konferenz erschienen sind. Und ich weiß ja, dass einige von Ihnen auch einen sehr äh, langen Weg hatten, um hierher zu kommen. Und äh, das ist eine ganz besondere Wertschätzung für uns, Sie heute hier zu haben. Mein Name ist Gabriela Heinrich. Ich bin stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, relativ frisch. Aber ich war in der letzten Zeit von Oktober 2017 bis jetzt Generalberichterstatterin für die Bekämpfung von Rassismus und Intoleranz und in diesem Rahmen auch zuständig für die Kampagne gegen Hate Speech. Wir haben heute gemeinsam diese Konferenz initiiert und es wird mein letzter Akt sein und ich darf an dieser Stelle schon darauf hinweisen, dass mein Nachfolger, Mr. Jello, heute hier bei uns ist, der von jetzt an bereits Generalberichterstatter für diesen wichtigen Bereich im Europarat sein wird. Ich darf am Anfang ein bisschen meinen Dank loswerden. Und mein Dank gilt vor allen Dingen natürlich dem Präsidenten des Deutschen Bundestags, Dr. Wolfgang Schäuble. Nicht nur, dass er heute bei der Veranstaltung auch reden wird, sondern dass er diese Veranstaltung besonders unterstützt. Mein Dank gilt auch dem Leiter der deutschen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Dr. Andreas Nix, der ebenfalls unsere Konferenz unterstützt und hier auch gleich zu Wort kommen wird. Mein Dank gilt vor allen Dingen auch an das Auswärtige Amt für die Unterstützung dieser Konferenz, namentlich an Herrn Barth. Vielen Dank dafür. Und an das Sekretariat des Gleichstellungsausschusses bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, an das Delegationssekretariat der Deutschen Delegation und auch an mein Büro, für die Organisation dieses Tages. Ich glaube, es hat alles bisher gut funktioniert. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich über alle Referenten und Referentinnen, die sich heute zur Verfügung gestellt haben. Wir werden einen sehr interessanten Tag erleben. Und zum Schluss gilt mein Dank noch an Frau Vassilo Enz, die diese Konferenz heute moderieren wird und nachher dann übernimmt. Gerne schön. Und jetzt übergebe ich dann schon gleich das Wort an Herrn Dr. Nick.
1: Ja, lieber Herr Präsident, liebe Frau Heinrich, auch meinerseits im Namen der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ein herzliches Willkommen hier in Berlin. Ich grüße vor allen Dingen die Kollegen aus der Parlamentarischen Versammlung, die an diesem Montagmorgen den Weg nach Berlin gefunden haben und darf die Begrüßung verbinden mit einem ganz herzlichen Wort des Dankes an Gabriele Heinrich, die dieses Thema wirklich in den vergangenen Jahren als Generalberichterstatterin mit großem Engagement nach vorne gebracht hat. Wir haben eine Reihe von wichtigen Berichten auch in der PV zu diesem Themenkreis verabschiedet. Und mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen wir, Frau Heinrich, dass das so ein bisschen ein Teilabschied von Ihnen aus unserer Delegation ist. Es zeigt aber auch, dass... Mitglieder des Europarates auch im Deutschen Bundestag äh, auch interessante Funktionen weiterhin übernehmen können. Noch einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Sie, Sie bleiben uns ja zumindest mal als stellvertretendes Mitglied in der Delegation erhalten. Dem Dank an das Auswärtige Amt darf ich mich noch einmal anschließen für die äh, finanzielle Unterstützung äh, auch dieser Konferenz aus den freiwilligen Mitteln. Äh, Herr Barth. Geben Sie das bitte an das Haus weiter. Und ich darf zwei Gäste noch besonders herzlich meinerseits begrüßen, nämlich Herrn David Repschka und Frau Luise Ahrens. Herr Repschka ist der nationale Gewinner des vom Europarat anlässlich des 70-jährigen Bestehens Aufsatzwettbewerbs zum Thema Imagining the European of the Future. Frau Ahrens war die Zweitplatzierte. Beide haben in ihren Arbeiten auch die Sorge um Feindbilder und Hass aufgegriffen. Herr Repschka konnte am 1. Oktober auch in Straßburg an der Zeremonie teilnehmen mit Präsident Macron zum 70-jährigen Bestehen des Europarats. Und ich freue mich, dass Sie beide unserer Einladung heute nach Berlin gefolgt sind. Ich glaube, Das Thema könnte nicht aktueller sein und nach den Ereignissen, äh, gerade auch der letzten Woche in Deutschland, äh, mit einer brennenden und auch schmerzenden äh, Aktualität, die Sorge um die Wirkung des Wortes, ist in unserer Zeit nichts Neues. Der Dichter Heinrich Heine hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts alle die, die mit dem Wort professionell umgehen, die Dichter, die Schriftsteller, aber vielleicht indirekt auch uns Politiker, gemahnt, dass hinter jedem Wort, das wir sagen, irgendeiner steht. Ich glaube, er schreibt Der Lektor mit dem Bündel, der Richter mit der Axt und sagt, ich bin die Tat zu deinem Wort. Und das ist, glaube ich, eine stete Mahnung, dass man auch mit dem, was man in der Sprache von sich gibt, auch die Folgen und das Ende bedenken soll. Und wir erleben natürlich in unserer jetzigen Zeit, aufgrund der Erfindung des Internets, der sozialen Plattformen, dass die öffentliche Wirkung des gesprochenen oder geschriebenen Wortes nicht nur für einen kleineren Teil von professionell damit umgehenden ein großes Thema ist, sondern dass eigentlich jeder über diese Medien eine Multiplikatorwirkung erzielen kann, die große Wirkung hat. Der Historiker Neil Ferguson hat äh, vor kurzem einen provokativen Vergleich angestellt, gesagt, auf die Erfindung des Buchdrucks äh, folgten 100 Jahre später die Religionskriege. Weil die, die Enthemmung, die auch mit der, mit der Möglichkeit zur umgehenden Verbreitung von Informationen, auch von falschen Falschinformationen und von Meinungen verbunden war, äh, dazu geführt hat, dass Konflikte äh, immer, immer entfesselter wurden. Das spricht nicht gegen die technische Innovation, aber das ist eine Forderung an uns als Gesellschaft noch, als politisch Verantwortliche, damit anders umzugehen. Und die Reaktionsgeschwindigkeiten des Internets sind ungleich schneller als die des Buchdrucks. Insofern ist, glaube ich, die Frage, wie hegen wir das ein, ohne Freiheit wegzunehmen, aber wie hegen wir das ein in Regeln, in Ordnung, die ein friedliches Zusammenleben der Menschen auch unter veränderten, Kommunikationsbedingungen ermöglicht. Ich bin gespannt auf das, was wir heute hier dazu hören werden und äh, freue mich auch besonders, dass der Bundestagspräsident uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt und die Wichtigkeit des Themas unterstreicht. Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen und äh, erkenntnisreichen Tag. Nochmal herzlich Willkommen hier bei uns in Berlin.
2: Soll ich jetzt... Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal darf ich Sie als Präsident des Deutschen Bundestags hier im Reichstagsgebäude, dem Sitz unseres Parlaments, das ja eine ganz besondere geschichtliche Bedeutung hat, vielfältig, herzlich begrüßen. Zugleich will ich Ihnen danken, dass Sie für die Arbeit äh, und die auch in dieser Konferenz heute geleistet werden soll. Und dass sie dazu auch zu uns nach Deutschland und nach Berlin gekommen sind. Andreas Nick hatte schon gesagt, es ist, die Dringlichkeit ist äh, schrecklich unterstrichen worden in den letzten Tagen. Hass kann Hass nicht besiegen. Die Mahnung stammt von Martin Luther King, Heute vor, 55 Jahren, heute vor 55 Jahren wurde bekannt gegeben, dass ihm wegen seines Kampfes gegen Diskriminierung und Rassismus der Friedensnobelpreis verliehen werden sollte. Er starb wenige Jahre später als Opfer eines hasserfüllten Gewaltverbrechens. Hass ist kein neues Phänomen, es hat ihn schon immer gegeben. Aber unter den Bedingungen der digitalen Kommunikation sehen wir uns heute mit einem völlig neuen Resonanzraum von Hass und Hetze konfrontiert. Persönliche Verunglimpfung, Lüge, Denunziation, der Aufruf zur Gewalt, all das findet nicht nur einen potenziell unbegrenzten Abnehmerkreis einmal in der Welt, im World Wide Web, es lässt sich auch kaum noch löschen. Der französische Philosoph André Glücksmann beklagte bereits 2005 die Rückkehr einer elementaren Gewalt, die er in die beunruhigende Formel fasste, ich hasse, also bin ich. Glücksmann beschreibt, wie Hass funktioniert. Der Hass klagt an, ohne Kenntnis der Fakten. Der Hass urteilt, ohne begreifen zu wollen. Der Hass verurteilt willkürlich, er hat vor nichts Respekt, er sieht sich als Objekt einer universellen Verschwörung, am Ende erfüllt vom Ressentiment, gegen alle Argumente gefeit, zieht er eigenmächtig und großspurig einen Schlussbrich, indem er zubeißt. Das Internet scheint für diesen Mechanismus prädestiniert. Die sogenannten sozialen Medien wirken als Katalysator von Emotionen, insbesondere von negativen Gefühlsausbrüchen in digitalen Echokammern, in denen sich Gleichgesinnte nur noch ihrer zumeist negativen Sicht der Dinge bestätigen. Im Schutz der Anonymität der Online-Kommunikation fallen die Schranken von Anstand und Moral. Es ist ja ein bekanntes Verhaltensmuster. Unbeobachtet erlauben wir uns manches, was wir im Beisein anderer wahrscheinlich nicht täten. Im Netz lassen viele scheinbar unbeachtet ihrer Wut, ihrem Hass freien Lauf, steigern sich in Zuspitzungen hinein, die sie sich im realen bürgerlichen Leben vielleicht doch nicht erlauben würden. Und sobald eine Regelverletzung online kursiert, regt sie dazu an, überboden zu werden. Und das zieht eine gefährliche Rückwirkung nach sich. Der Hass im Netz verändert auch die reale Welt. Die Folgen für die politische Streitkultur und das gesellschaftliche Klima sind fatal, zumal sich ja mit den Möglichkeiten der technischen Verbreitung, ich nenne nur das Stichwort Social Bots, eine Waffe herausbildet, die politisch gezielt eingesetzt werden kann. Repräsentanten gerade vor Ort in den Kommunen, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen in den Parlamenten sind Zielscheibe von Beleidigungen, Diffamierungen, Anfeindungen, Drohungen, denen kaum noch Grenzen gesetzt sind. Und es bleibt nicht bei verbalen Entgleisungen. Weder bei uns noch in anderen Ländern. Im Januar wurde in Polen der Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz auf offener Bühne erstochen. Zu den beklemmenden Erfahrungen in Deutschland gehören die Abgründe an Häme und Hass, die sich im Netz auftaten, nachdem der Regierungspräsident von Kassel vor seinem Haus kaltblütig getötet worden war. Und noch schlimmer, Straftaten werden nicht heimlich begangen, sondern über das Netz direkt vor den Augen der Öffentlichkeit. Wir erlebten im März fassungslos, wie der Attentäter von Christchurch seinen Anschlag auf zwei Moscheen via Facebook in die ganze Welt verlegte. Mörder wie der Norweger Breivik oder der Extremist, der in Halle eine Synagoge zu stürmen versuchte und zwei Menschen tötete, zeigen ihre Verbrechen im Livestream. Woher kommt diese blinde Wut, die überhaupt keinen Respekt vor anderen Menschen mehr kennt? die Gewalt rechtfertigt, Opfer von Anschlägen, verhöhnt und bei der über das Leid der Angehörigen gespottet wird? Woher kommt diese Gier nach Öffentlichkeit? Es gibt dafür keine monokausale Erklärung, so wie sich aus keiner der Erklärungen irgendeine Rechtfertigung ergibt. Es ist ja angeklungen, dass die aktuelle Entwicklung viel mit der digitalen Revolution zu tun hat. Und ich denke dabei nicht allein an die technischen Möglichkeiten. Vielmehr geht auch das atemberaubende Tempo, in dem sich in Zeiten der Digitalisierung unsere Welt auf allen Ebenen wandelt, um die von vielen als disruptiv empfundenen Veränderungen. Die Auflösung des Bekannten, des Vertrauten hat weitreichende Folgen für den einzelnen Menschen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Viele Menschen fürchten davon überrollt zu werden, einer immer komplexeren Wirklichkeit ausgeliefert zu sein. Zusammenhänge lösen sich auf, Zugehörigkeiten brechen auf, alte Gewissheiten und Identitäten werden in Frage gestellt. Und unter den Bedingungen der Globalisierung wächst die Komplexität der offenen Fragen. Die postindustriellen Gesellschaften werden immer heterogener, unübersichtlicher und konfliktreicher. Der Entwicklungsökonom Paul Collier spricht angesichts der gesellschaftlichen Fragmentierung inzwischen von einer Rottweiler-Gesellschaft. Die gegenseitige Achtung voreinander sinke, vielen gehe es nur noch darum, das eigene Recht durchzusetzen. Dahinter treten das Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft und die Empathie für andere Menschen immer mehr zurück. Die Tonlage der gesellschaftlichen Debatten verschärft sich mit der heftigen Konfrontation zwischen Eliten und jenen, die sich bevormundet fühlen, die ihre Dis Position in Diskursen nicht mehr wiederfinden. Und so herrscht eine Logik des Wir gegen die. Die einen berufen sich auf den vermeintlichen gesunden Menschenverstand, der alles in Frage stellt, was nicht in ein einfaches Schema passt. Und die anderen moralinsauer auf politische Korrektheit und dazwischen scheinen sich unüberwindbare Gräben aufgetan zu haben. Philosophen, Neurologen, Publizisten beschäftigen sich mittlerweile mit diesem Phänomen. Miteinander reden, aber wie? So lautet die oft hilflose Frage in Feuertons und wissenschaftlichen Analysen. Studien zeigen, dass Hasskommentare die freie Meinungsäußerung beeinträchtigen und damit die Meinungsvielfalt. Rund 50% der Internetnutzer bringen sich aufgrund drohender Hasskommentare seltener mit ihrer politischen Meinung in die Diskussion ein. Und umgekehrt müssen wir uns als Gesellschaften die Frage stellen, ob wir in der Vergangenheit nicht auch versäumt haben, Debatten offen genug zu führen. Aus letztlich paternalistischer Rücksicht, die Menschen vor schwierigen Diskursen bewahren zu wollen. Vielleicht ist dies mit ein Grund für das in Teil unserer Gesellschaft verbreitete Gefühl, wegen politischer Korrektheit Dinge nicht sagen zu dürfen, stattdessen Empfindungen, Sorgen, Ängste unterdrücken zu müssen. Wenn wir uns dem nicht offen stellen, bleiben die berühmten rosa Elefanten im Raum stehen, von denen Psychologen sprechen. Und wir treffen in unseren Gesellschaften weiter auseinander. Wir müssen raus, alle, aus den Blasen. Raus aus den Gräben der feindlichen Lager. Wir brauchen eine neue Streitkultur abseits des Schiedssturms. Dialogische, offene Gespräche statt Konfrontation zwischen absoluten Positionen, die nicht an einer ernsthaften Debatte, sondern nur an vermeintlicher Entlarvung des Anderen interessiert sind. Ohne jemals mit den vermeintlich Entlarvten gesprochen zu haben. Wir brauchen auch eine Kultur des Zuhörens, die Bereitschaft, den Blickwinkel des jeweils anderen mitzudenken, denn nur so wird möglich, sich einander besser zu verstehen und auf politischer Ebene konstruktive Entscheidungen zu treffen. Aus der Nähe betrachtet schwinden Gegensätze oder gar Feindschaften. Ein interessantes Beispiel dafür ist die Plattform Deutschland spricht, die auf Initiative der Deutschen Wochenzeitung die Zeit vor der Bundestagswahl 2007 entstanden ist. Diese Initiative bringt Menschen mit diametral unterschiedlichen Meinungen zusammen. Und dabei ist, daraus ist mittlerweile die internationale Plattform My Country Talks entstanden, auf der sich bereits mehr als 80.000 Menschen aus über 30 Ländern registriert haben. Eine wissenschaftliche Untersuchung dazu zeigt, das Gespräch zwischen Menschen mit völlig unterschiedlichen politischen Ansichten trägt dazu bei, der Polarisierung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Das persönliche Treffen baut Vorurteile gegenüber Andersdenkenden ab und steigert den Glauben an den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Publizist Bastian Berbner bringt es auf die einfache Formel. Aus der Nähe hasst es sich sehr viel schwerer als aus der Distanz. Was folgt daraus für uns als politisch Verantwortliche? Als Parlamentarier haben wir den politischen Streit zu führen, mit aller Leidenschaft. Das erfordert die parlamentarische Demokratie. Streit darf nicht nur sein, Streit gehört zur parlamentarischen Demokratie. Die Durchsetzung und der Ausgleich von Interessen in einer liberalen Gesellschaft funktioniert nur über Streit. Den müssen wir aushalten und ertragen. Aber es ist ein Streit nach Regeln. Und ein Streit im Respekt voreinander. Und daraus erwächst für uns Abgeordnete eine besondere Verantwortung. Sprache ist eine Waffe. Wir alle wissen es. Und wir gehen doch häufig leichtfertig damit um, manchmal unbedacht, manchmal auch gezielt. Wenn uns an der Demokratie gelegen ist, muss der politische Wettstreit vor Gewalt geschützt werden. Dazu reicht es nicht, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren. Es braucht auch das Vertrauen in den Rechtsstaat, der gegen menschenfeindlichen Hass und Hetze als Nährboden von Gewalt konsequent vorgeht, auch in der digitalen Welt. Wir sollten dabei nicht außer Acht lassen, die digitale Kommunikation bietet eigentlich eine Chance, Gräben zu überwinden, Transparenz zu schaffen, Öffentlichkeit und Teilhabe. So lautete einst das optimistische Versprechen. Aber jede Innovation bringt zumeist unvorhersehbare Risiken und Folgen mit sich. Mit ihnen sind wir konfrontiert, der Zugang zum Netz ist zwar niedrigschwellig, aber gerade deshalb wirkt die Online-Kommunikation nicht nur auf demokratisch sondern eben auch als Multiplikator für Fake News und Hate Speech. Eine besondere Ambivalenz zeigt sich im Übrigen am Phänomen der Whistleblower im Netz. Die Wahrheit ist unterwegs und niemand kann sie aufhalten, bemerkte Edward Snowden einmal. Daten sind nicht zu bremsen. Ebenso wenig wie derjenige, der sie öffentlich macht. Ist der Menschenrechtler oder Spion und Verräter geltungsbedürftig oder getrieben von der Absicht, das Gespräch über Verfehlungen im staatlichen Auftrag in Gang zu bringen? Das Beispiel zeigt, die Gesellschaft, aber auch die Gesetzgeber bleiben gefordert. Bei der Hate Speech sind die Strafverfolgungsbehörden in der Pflicht. In mehreren deutschen Bundesländern gibt es inzwischen Sonderermittler der Justiz, die sich auf Hetze und Verleumdungen im Netz spezialisieren. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat ein Sonderdezernat mit dem Namen Hate Speech eingerichtet. All das läuft allerdings ins Leere, wenn die Brisanz der Lage nicht auch in den Gerichten erkannt wird, die am Ende zwischen zulässig zugespitzter Meinungsäußerung und Hassbotschaft befinden müssen. Die Grenze ist nicht immer einfach zu ziehen. Das ist wahr. Aber es gibt diese Grenze. In seinem Buch Redefreiheit schreibt Timothy Garden Esch Wir werden uns niemals alle einig sein. Sollten wir auch nicht. Doch wir müssen uns darum bemühen, Bedingungen zu schaffen, unter denen wir uns darüber einig werden, wie wir uneinig bleiben. Und so kann diese Konferenz ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein. Deshalb möchte ich Ihnen, liebe Frau Heinrich, herzlich danken für Ihre Initiative zu dieser Konferenz, für Ihre Arbeit als Generalberichterstatterin der Parliamentary Alliance, der Parlamentarischen Versammlung, für den Kampf gegen Rassismus und Intoleranz. Sie haben in Ihrer Amtszeit, die jetzt endet aber wo ist das halt, das geht immer weiter viel auf den Weg gebracht. Danke Ihnen im Namen des ganzen Hauses herzlich und Ihnen mal ja, bitte einmal zu verdient. Und Ihnen wünsche ich für, das für die Konferenz ein gutes Gelingen und wünsche uns allen wünsche ich von dieser Konferenz einen guten Ertrag für die Friedlichkeit unserer Streitkultur. Herzlichen Dank.
0: Ja, Herr Dr. Schäuble, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier unsere Konferenz mit eröffnet haben und mit diesen eindringlichen Worten uns auch noch mal die Wichtigkeit dieses Themas des heutigen Tages vor Augen geführt haben und, wie ich meine, auch eine ganz gute Einleitung in unsere heutige Konferenz für uns gegeben haben. Danke noch mal dafür, danke für Ihre Zeit. Und ich gebe jetzt an Frau vassidu -Enz, die uns heute durch den Tag leitet.
3: Vielen Dank, Frau Heinrich. Ähm, ja, Ich freue mich hier zu sein, Strategien gegen Hass und Hetze mit Ihnen allen auszuloten, zu besprechen, Ideen zu sammeln. Ähm, ich finde es super nett, dass Sie glauben, dass mich alle kennen und mich niemand vorstellen muss. Ich glaube, ich tue es trotzdem schnell ein paar Worte zu mir. Ich bin Geschäftsführerin der neuen deutschen MedienmacherInnen. Mit meinem Verein arbeiten wir seit 2012 am Thema Hate Speech und das machen wir schon so lange, weil wir schon sehr lange sehr viele Erfahrungen gesammelt haben als Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund haben wir Hate Speech schon ganz lange als quasi Teil unseres Berufs erfahren. Seit vier Jahren tragen wir das Hate Speech Movement beziehungsweise das ist aus der, nicht nur aus dem Europarat, sondern aus der Parlament parlamentarischen No-Hate-Allianz des Europarats entstanden, die diesen Austausch heute veranstaltet. Und wir müssen über Hate Speech sprechen. Herr Schäuble hat das ja schon erwähnt, hat gesagt, und die Zahlen dazu genannt, die ergeben, dass man sagen kann, Hate Speech verhindert Meinungsfreiheit oder bedroht die Meinungsfreiheit und verhindert Meinungsvielfalt, weil 54 Prozent der Menschen sich nicht mehr äußern wollen, ähm, weil sie eben, ähm, weil Drohende, also weil Hassangriffe drohen im Internet. Ähm, sowas darf nicht passieren. Aber der zweite wichtige Grund, der dem Europarat vielleicht mindestens genauso nah ist, ist, dass es ein Menschenrecht ist. Ähm, wir alle haben das Recht, nicht diskriminiert zu werden. Ähm, nicht wegen äh, der Familie, in die wir hineingeboren sind, nicht wegen unserer Religion, nicht äh, wegen der sexuellen Orientierung, nicht wegen einer Behinderung und nicht wegen unseres Geschlechts. Ich glaube, da sind wir uns alle ähm, einig ähm, und das ist die Grundlage für unsere Bestandsaufnahme, dazu irgendwie mit Ihnen Erfahrungen auszutauschen und vielleicht sogar zusammen Ziele zu setzen. Äh, bevor wir ins Thema eintauchen, erkläre ich noch kurz, wie unser Tag funktioniert. Das ist keine, keine, äh, keine Frontalveranstaltung, sondern es ist eine Mitmachkonferenz. Wir hören Inputs. Ähm, jetzt heute Vormittag von drei verschiedenen Referentinnen. Wir hören auch den ganzen Tag Inputs zu Beginn der Sessions und haben dann ganz viel Zeit, also wirklich viel Zeit, anderthalb Stunden lang, um uns auszutauschen, um zum einen Fragen zu beantworten, aber auch ihre Beiträge zu den Themen zu hören, von ihren Erfahrungen zu hören und zu hören, was sie dazu zu sagen haben und möglicherweise auch wirklich Ideen zu finden. Damit wir zu guten Ergebnissen kommen und zu konstruktiven Gesprächen, gibt es ein paar Regeln. Es darf nicht gefilmt werden und nichts aufgenommen werden heute. Das ist aber auch gar nicht nötig, weil das Parlamentsfernsehen ist da. Damit alle mitreden können, wollen wir die Debattenbeiträge beschränken auf drei Minuten. Das klingt jetzt kurz, ist aber wirklich wahnsinnig lang. Also drei Minuten können eine Ewigkeit sein. Und falls Sie es selber nicht merken, hilft Ihnen arian der gerade hier ähm, spricht. Der sitzt gleich da drüben. arian wink mal kurz. Macht Ihnen ein Timeout, wenn die drei Minuten vorüber sind. Ähm, außerdem wollen wir beim Thema bleiben. Ähm, Sie können noch so spannende Schwenke aus Ihrem Leben erzählen wollen. Wir haben hier einen erkenntnisreichen Austausch vor. Und ich glaube, es ist gut, beim Thema zu bleiben. Ich werde deswegen auch so ein bisschen streng sein und unterbrechen, wenn dem nicht so sein sollte. Ähm wir dulden natürlich keine Hassrede und keine Hetze und keine Respektlosigkeiten, keine menschenfeindlichen Äußerungen, keine demokratiefeindlichen Äußerungen. Ähm, die gehören hier nicht hin. Und ich meine, ja, das ist eine Konferenz dagegen, muss man eigentlich nicht viel sagen dazu. Und indem ich das so sage, liebe Frau Wehling, <lacht> ähm, mache ich schon ganz viel falsch weil ich ja von Hate Speech spreche, da von, von Menschenfeindlichkeit, von Demokratiefeindlichkeit. Eigentlich müsste ich, müsste ich ja sagen und alle herzlich bitten, einander zugeneigt, ähm, ähm, sozusagen sich herzlich miteinander zu unterhalten. Aber wenn es jetzt eine Konferenz für Zuneigung wäre, dann wird halt auch keiner kommen. Also es ist so ein bisschen eine, eine schwierige Sache. Wir hören gleich mehr darüber. Aber wir müssen hier noch ein bisschen Ringelpiez machen, damit, wir, damit unsere drei Referentinnen hier Platz finden. Und gleich steigt die Frauenquote enorm hier vorne auf diesem Podium. Wir haben viele Expertinnen da, viele Referentinnen für jede Session. Werden Sie gleich sehen ähm, und hören. Genau, also... Ähm zu Frau Welling, die beginnt mit, ähm, ja, mit dem ersten Info und dem ersten Referat. Ähm, die Sache mit dieser Wirkungsmacht der Sprache. Herr Schäuble hat gerade gesagt, die Sprache ist eine Waffe. Waffe ist nicht so einfach, dass man einfach nur irgendwas Positives sagt und dann ist alles gut. Es ist alles viel komplizierter und auch die Verbindung von Framing zu Hate Speech ist ähm, einigermaßen kompliziert. Darum ist Frau Wheling da und stellt diese Verbindung eben her. Dr. Elisabeth Welling vom Linguistics Department der University of California, Berkeley. Sie haben das Wort. Frame sie los.
4: Dankeschön. Vielen Dank. Danke für die Begrüßung. Schönen guten Morgen oder Mittag eigentlich jetzt schon äh, hier in Berlin. Ich freue mich da zu sein. Ich spreche eben auch auf Deutsch, weil hinten mit übersetzt wird. Und ja, Stichwort Thema ist das äh, Framing. Was heißt eigentlich Framing? Bzw. Welche Frage stellen wir uns in der Framing-Forschung? Ich selber bin kognitive Linguistin. Ich arbeite mit Diskursanalyse, mit Gehirnscans, mit Verhaltensexperimenten, mit anderen Forschern zusammen, um die Frage zu verstehen, wie denkt der Mensch, wie entscheidet der Mensch und welchen Einfluss hat Sprache auf unsere Entscheidungen, auf unser Handeln. Wie verstehen wir die Welt, wie verstehen wir Sprache und wie wird Sprache zum Handeln? Das beginnt mit einer ganz einfachen Tatsache, und zwar jedes Wort aktiviert einen Frame. Und damit meine ich wirklich jedes Wort. Wenn ich sage Salz-Lakritz, dann wird in Ihrem Kopf, um begreifen zu können, was ich gerade gesagt habe, nicht nur assoziiert meine Teilen die Farbe Schwarz oder welches Ihre liebste Marke von Salz-Lakritz ist, sondern aufgrund des Wortes Salz findet auch eine Aktivierung statt im Geschmackszentrum, im Gehirn weil um Sprache zu verstehen, ihr Gehirn immer ein Stück weit mit simuliert. So tut als ob, egal ob es um Geschmack geht, beim Stichwort Salz, egal ob es um Geruch geht, beim Wort Zimt, egal ob es um Motorik geht, um Emotion, um Visuelles. Dieses Phänomen nennt sich mentale oder auch neuronale Simulation, wird mit ganz unterschiedlichen Methoden erforscht und ist eben ein Grund. Für die Wirkkraft von Sprache zunächst mal, aber auch ein Grund, sich genauer jedes einzelne Wort anzuschauen, das man nutzt im diskursiven Miteinander, denn noch einmal, jedes Wort aktiviert einen Frame. Die neuronale Simulation umfasst beispielsweise auch Motorik. Wenn ich sage Spring, Kau, Greif, dann aktiviert das Gehirn in der prämotorischen Kortex, dort wo Bewegungen geplant werden. Genau dieselben neuronalen Cluster, als wenn man sich darauf vorbereitet, Beine zu bewegen, Arme oder auch ähm, Kaubewegungen zu produzieren. Das Gleiche gilt für Affekt und für metaphorische Sprache. Wenn ich sage, ein süßes Kind anstelle von ein nettes Kind, was glauben Sie, welche Region ist aktiv im Gehirn? Die Region für den süßen Geschmack und der positive Affekt, der damit zusammenhängt. Das ist ein Frame. Wenn ich sage, jemand hat einen verdorbenen Charakter oder macht schmutzige Politik, was ist aktiv im Gehirn? Die Amygdala, die Insula, genau die Bereiche, die aktiv sind, wenn wir zum Beispiel Bilder sehen von Menschen, die sich übergeben, wenn wir vergammelten Fisch riechen, wenn wir also physischen Ekel spüren. Diese Bereiche sind aktiv, wenn wir zum Beispiel die Reinheitsmetapher nutzen in Diskursiven Miteinander. Diese neuronale Simulation, Sie haben schon ein Gefühl dafür bekommen, hat unglaublich viel nicht nur zu tun mit Motorik, mit Visuellem, sondern auch mit Affekt, mit Stress, mit Aggression, aber auch mit Liebe, mit Empathie, mit all den Dingen, die auch heute schon auf dem Podium angesprochen wurden. Dieses Aktivieren der Frames und des Mitsimulierens, um Sprache überhaupt zu verstehen, um jedes einzelne Wort zu verstehen, ist so wichtig. Dass wenn wir Patienten haben mit neuronalen Schäden aufgrund von Schlaganfällen, aufgrund von Krankheiten, die ans Gehirn gehen, wie Parkinson, dass diese Patienten, je nachdem wo der Schaden stattgefunden hat, erhebliche Probleme bekommen, zum Beispiel Handlungswörter genauso schnell zu verstehen wie andere Wörter, wenn der Schaden in der, Primotor, in der primotorischen Kortex stattgefunden hat. Wir können das auch im Labor simulieren. Da können wir Menschen über Elektroströme sozusagen Teile des Gehirns für Momente ausschalten und sehen sofort einen Effekt in der Fähigkeit, Sprache zu verstehen. Das sind Frames. Frames sind die Denkrahmen. Es ist das gesammelte Wissen, das wir assoziieren, aufrufen inklusive neuronaler und mentaler Simulationsmuster, um Wörtern und anderen Informationen Bedeutung geben zu können. Das gilt insbesondere auch, nicht nur, aber auch für metaphorische Sprache. Noch einmal das Beispiel wäre das süße Kind, der verdorbene Charakter und so weiter. Es wird für Sie alle keine Überraschung sein, dass ein ganz großer Teil unserer politischen Debatten beispielsweise voll ist von Metaphern, weil wir ständig abstrakte politische Dinge runterbrechen auf konkrete Ideen. Nichts anderes sind Metaphern im Kontext der Framing-Forschung. Frames sind für das Denken so relevant, dass sie, das wissen Sie, über ganz viele Disziplinen hinweg, seit Jahrzehnten erforscht werden. Teilweise mit etwas unterschiedlichen Definitionen des Begriffs. Wir haben die Framing-Forschung in der Politikwissenschaft, in der Forschung zu Massenmedien, in der künstlichen Intelligenz. Wieso Frames in der künstlichen Intelligenz? Da wäre einer der ersten Steine des Anstoßes, wenn man so will, Marvin Minsky gewesen. Wieso Frames in der künstlichen Intelligenz? Weil das Schaffen künstlicher Intelligenz nichts weiter, wenn man so will, ist, ist hoch, hochkomplex und schwierig, aber nichts weiter ist, als das Einspeisen von Frames in Maschinen, damit diese dann menschliche Intelligenz simulieren können, indem sie Fakten, die ihnen eingespeist werden, aus unterschiedlichen, dem Menschen zur Verfügung stehenden Perspektiven beleuchten können. Und damit rationale Entscheidungen treffen können, intelligent Dinge verarbeiten können. Deswegen Frames in der künstlichen Intelligenz. Umberto Eco hat geschrieben über die Frames in der Literatur, das ist sicher eine Sache, die wir alle aus dem Alltag gut kennen. Wann immer wir ein Buch lesen, bemüht unser Kopf ständig bei jedem Satz Frames, um dem, was wir lesen, Inhalt zu geben. Wenn zum Beispiel ein Buch steht, der Mann kam über die Treppe in den ersten Stock. Dann weiß ich, dass der Mann nach oben geht. Wobei aber in dem Satz die Äußerung nach oben nicht viel. Das heißt, mein gesammeltes Weltwissen dazu, was es heißt, über eine Treppe irgendwo hinzukommen, eben nach oben oder nach unten, wird aktiviert, wird mit hineingebracht in mein Leseerlebnis, in mein Begreifen können dessen, was der Schriftsteller, die Schriftstellerin dort schreibt. Zunächst einmal sind Frames eine Tatsache des alltäglichen Denkens. Und zu vielen Sachverhalten haben wir ein und dieselben Frames. Wenn ich zum Beispiel sage Hund, dann wird sich zwischen uns kein großer Streit darüber entfalten, wie man einen Hund bewertet. Dann sagen wir, klar, ein Hund. Mittelgroß, bellt in der Regel, ist freundlich, hoffentlich. Das heißt, wir rufen unser prototypischen Frame zum Thema Hund ab. Kein Problem. Allerdings, und das gleiche gilt für das Salzlackritz und so weiter, das ich eingangs nannte. Allerdings, wenn ich Frames habe, die Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven heraus interpretieren, dann bin ich im Streit über die Perspektive auf ein Sachverhalt. Ich gebe mal ein... Beispiel dieses Glas, das Beispiel kennen Sie, es ist trotzdem ein relevantes, wenn man auf die schnelle Framing begreifbar machen will. Dieses Glas ist entweder halb leer oder halb voll. Das ist ein faktischer Sachverhalt und wir müssen per Definition eine Perspektive einnehmen, um zu interpretieren, was denn hier ja, los ist. Ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer? Wir kommen aus der Sache nicht raus. Wir können sagen, das Glas ist halb gefüllt oder halb nicht gefüllt. Wir sind immer in einer Perspektive. Versuchen Sie es einmal selbst. Versuchen Sie, diesen Sachverhalt rein faktisch objektiv zu beschreiben. Es geht schlichtweg nicht. Das heißt, eine Tatsache über Denken, über unser aller Denken, da wo wir demokratisch streiten, ist die Tatsache, dass wir Sachverhalte unterschiedlich einordnen wir streiten nicht über die Arbeitslosenzahlen per se, wir streiten, was sie bedeuten, was ist die Ursache, was ist die Lösung und so weiter. Wir bewerten ständig. Werterelativismus, also das Anerkennen, dass man im demokratischen Miteinander aus unterschiedlichen Wertempfindungen heraus Sachverhalte interpretiert, ist der Kerngedanke der Demokratie dass man diese unterschiedlichen Perspektiven auf Sachverhalte dann aber nicht nur im Denken einnimmt und in der Programmatik, die man vorschlägt, sondern so konsequent ist, auch eine Sprache zu bemühen, die dieses Denken, diese Perspektive transparent macht. Das ist ehrliches, konstruktives Framing im politischen Miteinander. Das ist die Frage, sage ich, Steuerlast oder Steuerverantwortung. Sage ich Klimawandel oder Klimakrise? Sage ich Gewalt an Frauen oder Gewalt von Männern gegen Frauen? Wenn ich dieses Glas, ich habe es zu früh abgesetzt, wenn ich dieses Glas hochhalte und Sie sagen mir jetzt, das Glas ist eine fast schon überlaufende Milchkanne, Benutzen Sie ein Frame? Ja, denn jeder Kommunikationsmoment benutzt Frames. Sind Sie beim konstruktiven, ehrlichen Nutzen von Sprache, um den politischen Streit, aber auch die politische Kompromissfindung einfacher zu gestalten? Nein, Sie sind in der Irreführung. Denn das ist keine Milchkanne, die fast überläuft. Und da unterscheidet man so auch jeder Kommunikationsmoment Frames nutzt. Da unterscheidet man zwischen dem sprachlichen Verdeutlichen der eigenen Sichtweise und dem Irreführen. Zu sagen, dieses Glas ist eine überlaufende Milchkanne, dafür gibt es einen Begriff. Der Begriff ist nicht Framing, der Begriff ist Lüge, Irreführung. Noch einmal, wir haben, ich habe es eben angesprochen, wenn wir demokratisch streiten und wenn wir es ernst meinen, im politischen Spektrum von rechts bis nach links, solange wir sagen, wir wollen uns demokratisch miteinander organisieren, streiten, um Diskurshoheit ringen, aber auch Kompromisse finden, was ist denn politische Kommunikation? Politische Kommunikation ist nicht, dem anderen Recht zu geben oder dass alle dasselbe denken. Politische Kommunikation ist zunächst einmal zu verstehen, wie der andere denkt. Und je sauberer, je deutlicher die Sprache, Steuerverantwortung, Steuerlast, Klimawandel, Klimakrise, Arbeitnehmer oder Arbeitsleistende, je genauer die Sprache, desto mehr Chance auf gutes demokratisches Miteinander. Kein Frame ist, solange wir uns nicht im Bereich der Lüge und Irreführung befinden, wahrer als der andere. Sie profilieren unterschiedliche Aspekte von Fakten und sie setzen damit eine Perspektive, sie, sie haben einen selektiven Charakter auf den Sachverhalt. Ich komme zum aggressiven Sprechen, Herabwürdigung in der Sprache. Ich habe vorhin das Beispiel des Salzlakrits gegeben, des süßen Kindes, des verdorbenen Charakters. Springen, Kauen und so weiter. Stichwort neuronale Simulation und eben auch der Affekt, der mit simuliert wird. Wir wissen mindestens drei Dinge über die aggressive Sprache und verbale Gewalt. Erstens, herabwürdigende Sprache, die ausgrenzt, aktiviert als Teil der Spracherfahrung das Schmerzzentrum im Gehirn. Das heißt, herabwürdigende, ausgrenzende Sprache tut im wahrsten Sinne des Wortes weh. Es werden schmerzstillende Stoffe im Gehirn als Reaktion darauf freigesetzt. Zweitens, aggressive Sprache und verbale Gewalt aktiviert die amygdala den Bereich im Gehirn, der für Stress, Aggression und Angst zuständig ist. Je aktiver die Amygdala, desto weniger Impulskontrolle. Desto schneller sind wir natürlich bei Angst, bei Stress, bei Aggression mit wenig Impulskontrolle, auch in der aggressiven Handlung. Letzter Punkt. Frames die wir nutzen im sprachlichen Miteinander, die andere herabwürdigen, verletzen, demütigen, haben sofort einen Einfluss auf unser Verhalten. Ein schnelles Beispiel, wenn in einer Studie Studienleiter mit anderen Studenten herabwürdigend umgehen, aggressiv, beleidigend, und die Probanden in der Studie bekommen das mit, als Diskursbeobachter quasi, dann erkennen sie hinterher, Aggressive, abwertende Sprache signifikant schneller als wohlwollende Sprache, das heißt, das Gehirn ist zunächst einmal gebracht auf die Idee, aggressives und Gewalt verstehe ich jetzt schneller. Zweitens nehmen sie Kommunikation, zum Beispiel E Mails, die Sie lesen, als aggressiver und äh, gewaltvoller äh, wahr. Das heißt, es hat sofort einen Einfluss darauf, wie ich andere wahrnehme, wenn erstmal diese Frames bei <lacht> mir aktiv sind. Und drittens, schreiben Sie selber aggressiver, herabwürdigender und gewaltvoller in Ihrer Sprache. Es sind jetzt drei natürlich von, von einem Riesenfundus an, an Studien zu dem Thema, an Erkenntnissen, drei Erkenntnisse zu der Frage, zunächst einmal, was ist Framing? Was ist Framing im aggressiven Miteinander und wieso kann Sprache sich so stark auswirken? auf die Gewaltbereitschaft, auf, um auf Impulskontrolle, auf unser Verhalten miteinander und gegeneinander. Ich schließe mit einem schnellen Hinweis an all jene von Ihnen, die tagtäglich mit der Frage zu tun haben, greife ich verbale Gewalt auf, greife ich rassistische, sexistische Sprache und so weiter auf wenn sie denn eben nicht meiner Weltsicht, meinem Verständnis vom Miteinander entspricht. Und da haben wir alle ein Riesenproblem, und zwar wir alle. Keiner ist davon ausgenommen. Und dieses Problem nennt sich Negativity Bias. Wir haben im Gehirn evolutionspsychologisch eine Präferenz, wir alle, gebildet, so die Theorie der, der Forscher, der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, dass wir negativen Fakten mehr Aufmerksamkeit geben als positiven. Das heißt, wenn ich in einer Kneipe sitze und irgendwo in der Ecke fliegen die Fäuste... Und in der anderen Ecke sitzen Leute ganz freundlich und, und nett zusammen und unterhalten sich. Dann geht meine Aufmerksamkeit sofort dahin, wo die Fäuste fliegen, weil dort eine potenzielle Gefahr droht. Und dieser Negativity-Bias führt eben dazu, dass wir alle, ob wir im Alltag Medien konsumieren, ob wir in einer Redaktion sitzen und vielleicht entscheiden, was kommt in einen Medienbeitrag, oder ob wir im Bundestag miteinander debattieren, immer geneigt sind, Negatives und Gefahren, und dazu gehört natürlich auch verbale Gewalt, schneller wahrzunehmen und zu rezipieren, zu wiederholen. Und wenn wir frames, aggressive Frames, verbale Gewalt wiederholen, schleift sie sich ein, sie wird zu einer legitimeren Basis des Denkens, des diskursiven Miteinanders. Und indem wir, selbst für heute, indem wir rausgehen und sagen, Verbale Provokation und Gewalt wollen wir nicht. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Sie erinnern sich an den Tweet von Donald Trump, die Shithole Countries. Ja? In Afrika, die Shithole Countries.
5: Und wenn dann dieses
4: Banner, dieser, dieser Tweet überall läuft, Shithole Countries. Trump hat gesagt, Shithole Countries, aber das finden wir ganz schlimm. Dann tun wir nur eines, und zwar propagieren wir physisch im Denken, im diskursiven Miteinander genau die Idee, die wir nicht meinen. Versuchen Sie es einmal. Versuchen Sie einmal nicht zu denken, was ich sage. Denken Sie nicht an Hillary Clintons E-Mail-Kriminalität. Sie haben sofort daran gedacht. Und der Negativity-Bias zusammen mit diesem Effekt, der nennt sich Frame-Negierung, führt eben dazu, dass tatsächlich, und da nehme ich kein Blatt vor den Mund, das Gestalten wohlwollender, empathiebasierter, demokratischer Diskurse, die den Wert des Werterelativismus ernst nehmen, also anerkennen, dass es nicht die eine objektive Sinnhaftigkeit von Fakten gibt, sondern unterschiedliche, dass das der Grund ist, dass wir demokratisch streiten. Das macht es schwer. Aber je genauer wir auf unsere Frames schauen, je ehrlicher wir sprechen, je mehr sprachliche Vielfalt wir schaffen, desto besser können wir streiten, meinetwegen wie die Kesselflicker, aber ehrlich und konstruktiv streiten, uns gegenseitig verstehen, miteinander kooperieren oder auch einmal von der Perspektive des anderen lernen. Und da ist Framing eben nicht nur das Abwehren von diskursiven Gefährdungen, wenn man so will, sondern das Schaffen von konstruktiven, wohlwollenden, demokratischen Auseinandersetzungen. Dankeschön.
3: Genauso machen wir es. Ehrlich sprechen und konstruktiv sein. Äh, vielen herzlichen Dank. Wir merken uns, oder Sie merken sich, Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen. Wir hören gleich noch mehr zum Thema und tauschen noch ein bisschen Plätze. Wir haben, wer, wer möchte, kann sich den nächste, die nächsten Input, die nächste Rede übersetzen lassen. Wir haben hier hervorragende, hart arbeitende Dolmetscherinnen und Dolmetscher in den Kabinen. Und nutzen Sie sie bitte, damit die nächsten fünf wenige arbeiten. Wir gehen jetzt zum Europarat und nach Slowenien zu Miss Violetta Tomic, Mitglied der Nationalversammlung dem slowenischen Parlament und beim Europarat-Generalberichterstatterin für die Rechte von LGBTI-Personen. Kriegen wir das technisch hin?
4: Ja?
3: Okay, wir sehen auch noch ein paar Bilder dazu, sehr gut. Frau ähm, Tomic berichtet
4: ähm,
6: über ihre
3: Beobachtungen. Mhm. Okay in Slowenien und Europa die erste von drei Stimmen aus, dem, aus der europäischen Praxis, die wir hören. Liebe Frau Tomasch, wir hören freuen uns sehr auf Ihre Erfahrung.
5: Thank you very much. Is it?
3: Yeah. Oh, okay.
7: Vielen herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in einer Zeit des extremen Hasses und die Hassrede ist eines der schlimmsten Probleme der Gesellschaft heutzutage. Die Hassrede ist immer äh, zerstörerisch, schädlich und natürlich auch gefährlich mit sofortigen und langfristigen Konsequenzen. Die Hassrede kontaminiert die gesellschaftliche Atmosphäre, führt zu sozialen Konflikten, führt zu Intoleranz, Hass und Gewalt, ist illegal und Hassrede führt auch zu Hassverbrechen. Immer. Hassrede als etwas, ein Phänomen, das täglich wächst. Und die Hassrede wird nicht weniger, sondern... Man müsste eigentlich ähm, legalen Schutz bieten und Sanktionen einführen und rechtlich gegen Intoleranz und Hassrede vorgehen und auch gegen Hassverbrechen ankämpfen. Aber viele Staaten und Gesetzgeber sind einfach nur stumme Zeugen dieser grausamen und zerstörerischen Praxis, die äh, täglich wächst und die auch minütlich und sekündlich ansteigt. Aber wir sollten niemals vergessen, dass jegliche Aggression und jedes Verbrechen und auch jeder Kr Krieg jemals und immer mit Hassrede angefangen hat. Hassrede, die wir toleriert haben, bis wir gesehen haben, dass es zu spät ist. Die Hassrede ist wie ein hungriger Magen. Und gefüttert wird dieser Magen durch konservative militante und extremistische rechte Politik, unterstützt durch religiösen Fundamentalismus und Hierarchie in den Kirchen. Bevor ich Politikerin wurde, habe ich im Theater als Schauspielerin gearbeitet. Da haben wir andere Menschen nie aufgrund ihrer Hautfarbe oder sexuellen Orientierung bewertet. Als Politikerin und Abgeordnete muss ich sagen, dass das politische Umfeld ein Umfeld ist wo am meisten Hassrede verbreitet und ermutigt wird. Und wir finden diese Hassrede dann in allen Poren der Gesellschaft und in jeglichen Teilen und Bereichen unseres Lebens. Wenn die Bürger und Bürgerinnen durch die Massenmedien Hassrede verfolgen, als manipulative Beispiel ihrer Regierungen, ihrer Politiker und Politikerinnen, ihrer Führungspersönlichkeiten dann, und ich bin sehr traurig, das sagen zu müssen, dann sind die Politiker und Politikerinnen Menschen, die ein schlimmes Beispiel geben. Denn wenn Sie das sehen, dann werden Sie so handeln, als wäre Hass in Ordnung, so wie es Ihnen vorgelebt wird. Vielleicht äh, täusche ich mich, aber ich habe den Eindruck, dass das Problem in unseren heutigen Gesellschaften sogar noch schlimmer geworden ist, wo die Menschen das Gefühl haben, dass die Demokratie ihnen einfach nur Rechte an die Hand gibt, aber keine Verantwortlichkeiten. Weil sie keine ähm, freie Meinungsäußerung in den vorherigen Systemen hatten, haben sie jetzt ihrer Meinung nach die volle Ausdrucksmöglichkeit, Möglichkeit ohne jeglichen Grenzen. In Polen beispielsweise haben sie LGBT-freie Zonen eingerichtet. Das wurde angekündigt. Wir wussten natürlich, dass es unmöglich ist. Städte ohne Schwulen und Lesben, das ist unmöglich. Es gibt einfach Städte, wo diese Menschen Angst haben, sich öffentlich auszudrücken. Manchmal sagt man auch, die Hassrede ist definitiv eine Industrie. Nämlich die Industrie des Hasses, die Industrie der Gewalt, der Hassverbrechen, der Konflikte und des Krieges. Die Industrie der Manipulation und der Unterordnung der machtlosen Massen. Das heißt also ein Problem für die schwächsten und ausgegrenzten Gruppen der Gesellschaft. Man sagt immer, mehr Gesetze, weniger Rechte. Aber eine Tatsache ist es doch, dass die Hassrede durch Gesetze geregelt werden muss und dass wir einen gesetzlichen Rahmen brauchen, zum Schutz dieser Menschen, die Opfer von Hassrede werden. Aber alle existierenden internationalen und nationalen Menschenrechtsnormen, alle Übereinkommenverträge, alle existierenden äh, Schutzmaßnahmen und Gesetze gegen Diskriminierung und all die Versprechen, die von den Staaten und der internationalen Gemeinschaft den Menschen gegeben wurden, was den Schutz ihrer bürgerlichen und Menschenrechte und ihrer Freiheit, Sicherheit und ihres Wohlergehens anbelangt, sind jetzt bedroht. Man hinterfragt sie. Warum? Weil alle Schutzmechanismen und all die Gesetze im Grunde genommen nur ein weißes Blatt Papier sind. Papier nicht wert, auf dem dies gedruckt ist, wenn dies nicht auch in der Realität umgesetzt wird. Wir müssen diese schädliche Praxis der Hassrede in unseren Gesellschaften beenden. Wir als Menschen, als Bürger und Bürgerinnen und als Politiker und Politikerinnen und Entscheidungsträger haben eine sehr große Verantwortung hierin. Auch die Journalisten und Journalistinnen sind sehr verantwortlich dafür. Wir haben das heute bereits gehört. Die Worte sind stärker als Schwerter. Es gibt heute auch die Hassrede nicht nur im Bereich der Politik, sondern auch in den Medien. Leider muss ich sagen, dass das auch ein Problem in meinem Land in Slowenien ist, genau wie in anderen Ländern in Europa. Wir sind beeinflusst durch öffentliche Hassrede, Hassrede Hassrede in den Medien, politische Hassrede, Hassrede in der römisch-katholischen Kirche und im Internet und in anderen sozialen Medien und so weiter und so fort. Die Opfer dieser politisch produzierten Hassrede, sind im Grunde genommen alle Minderheiten, alle ungeschützten Gruppen, alle ohne Privilegien und alle ausgegrenzten Gruppen und auch Einzelpersonen, nämlich Migranten, Geflüchtete, ähm, Menschen, die nicht den slowenischen Pass haben, äh, Menschen aus Ex-Jugoslawien, äh, politische Oppositionspolitiker, äh, linke Politiker und Politikerinnen, Muslime, Rom, äh, um LGBT, Frauen. Ich habe einige Beispiele aus Slowenien mitgebracht, die zeigen, wie Extremisten und konservative Politiker und Politikerinnen die Hassrede nutzen und wie die Menschen diesen schlechten Beispielen auch folgen und reinen Hass entwickeln, wie sie auch, wie das dazu führt, dass viele Menschen leiden müssen. Das ist ein Zeitungsausschnitt, gesponsert von Orban. Sie sehen hier eine weiße Frau und sehr viele schwarze Hände. Es ist eine sehr klare Botschaft, die sich an Ihre Emotionen richtet. Die gleiche Zeitung, hier noch einmal, kümmern Sie sich um Ihre Kinder. Hier sehen wir eine Kirche und eine sogenannte normale Familie ist abgebildet. Aber natürlich richtet sich das gegen alle Schwule und Lesben und LGBT-Menschen. Hier ein weiterer Artikel. Hier drängt uns nicht zu der LGBTI-Ideologie im Schulsystem, steht hier. Man sieht also hier ein wirklich großes Werbeplakat. Ich bin mir sicher, diese Dame kennen Sie. Das bin ich. Das war ein Riesenskandal. Ich war angezogen übrigens. Das ist nicht mein richtiger Körper, den man hier sieht. Ich bin auf einer Fähre zu einer Insel gefahren. Ich war damals im Urlaub. Ich hatte meinen Hund dabei und ich hatte meinen Ehemann oder, mein, oder irgendeinen Mann nicht dabei. Und wieder dieselbe Zeitschrift hat einen Artikel über mich äh, verfasst und geschrieben, wie hässlich ich bin, dass ich sowieso nie einen abkriege und dass ich mit meinem Hund Sex habe. Es war eine schreckliche Zeit für mich. Ich habe natürlich Anklage erhoben. Multikulti steht hier. Vielleicht erkennen Sie mich da rechts. Ich werde von Muslimen hier vergewaltigt in diesem Bild. Die haben alle sehr glückliche Gesichter. Alle Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, werden angegriffen. Und ich wurde schon sehr oft angegriffen. Das ist äh, das Flüchtlingslager in Britschitz in Slowenien, als es in Brand gesteckt wurde. Die Kommentare werden, waren, äh, die brauchen mehr Gas. Wir sollen sie verbrennen und abfackeln. Ich hoffe, die fackeln schon alle ab. Wir müssen Auschwitz und Birkenau aktivieren und sie dorthin verfrachten. Die Bomben sollten wir auf sie herabwerfen. Das ist ein großer Freund von mir. Er liebt mich wirklich sehr. Er attackiert mich fast täglich. Er ist auch bewaffnet, weil er Mitglied einer paramilitärischen Gruppe ist. Und er gehört auch einer rechtsextremen Partei an. Leute, schleift eure Äxte oder besorgt euch größere Messer oder irgendetwas anderes, vielleicht alte Motorsägen, alles kann man gut einsetzen. Wir werden in Slowenien beginnen, die Köpfe rollen zu lassen. Diese Menschen, die haben auch Namen. Und niemand hat sie je angegriffen. Nächstes Beispiel. Wenn, wann werden wir anfangen, alle Muslime zu erschießen? Haben wir nicht das Recht, uns selber zu verteidigen wie die Partisanen?
8: Scheiß Slowenien! Wann wird die Nation endlich die Schnauze voll
7: haben, um bereit zu sein, vor ihren Häusern zu stehen mit Heugabeln, mit Kettensägen? Fickt eure muslimischen Mütter, ihr Drecksidioten. Äh, Fick deine Mutter, du Missgeburt. Schlachten, abschlachten. Alle Muslime sind abzuschlachten, die dürfen nicht existieren. Wenn ich da wäre, würde ich euch alle abschlachten, ihr Drecksstinker. Allah sollte auf eure Köpfe scheißen. Das sind einfach nur ein paar Beispiele. Und ich bin mir sicher, dass Sie in Ihren Ländern ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber ich muss auch sagen... Ein Schauspielerkollege von mir wurde vor zwei Jahren ermordet. Ein, war ein, ein brutaler Mord. Er ist in seiner Wohnung ermordet worden, als er ein Schauspiel gefeiert hat. Er hat da an dem Abend gefeiert, und äh, das war ein offen homophober Angriff. Als er in seiner Wohnung aufwacht, geht er äh, davon aus, dass er vergewaltigt worden ist. Er ging davon aus, weil... Mein Kollege offen bisexuell war. Er wurde mit einem großen Messer mehr als 20 Mal erstochen und dann hat man eine halbe Stunde gewartet. Der Täter hat gewartet, bis er nach einer halben Stunde an seinem eigenen Blut an den Verletzungen gestorben ist. Das ist erst vor zwei Jahren passiert. Vor einer Woche dann gab es ein weiteres Ereignis in Slowenien. Ein junger schwuler Aktivist wurde angegriffen. Das passierte vor einer Kneipe. Einfach nur, weil er das Leben geliebt hat und weil er glücklich war. Er befindet sich jetzt im Krankenhaus und er wird sich niemals wieder erholen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir sind uns alle einig, dass die Hassrede ein riesengroßes Problem darstellt. Und wir wissen alle, dass es vor dem Zweiten Weltkrieg so war, dass die Politiker und Politikerinnen sehr viele Diskussionen abgehalten haben. Aber sie haben gegen das größte und schlimmste Böse der Welt nichts gemacht, den Faschismus. Millionen von Menschenleben wurden geopfert. Ich frage Sie also, was machen wir nun? Sollen wir einfach immer nur reden oder sollten wir nicht sofort handeln, um diese gefährliche Praxis zu beenden. Vielen herzlichen Dank.
3: Vielen herzlichen Dank, Frau Tomic. Ja, das ist drastisch und das ist schockierend, aber es ist schon in Ordnung, dass wir das sehen, weil wir dann nicht so sehr an der Praxis vorbeireden, sondern ähm, ziemlich genau wissen, worum es geht und wie weit ähm, Hate Speech gehen kann. Also vielen Dank für, für diesen Bericht. Ähm, wir kommen gleich dazu, miteinander zu sprechen, nachdem wir die erste Ausländerbeauftragte Berlins, eigentlich ganz Deutschlands, weil vorher gab es keine Integrationspolitik, Sie haben Integrationspolitik gemacht, als sie noch hip war. <lacht> <Und> ja, <das lacht> von 1981 bis 2003. Seitdem sind Sie im Ruhestand. Ähm, Sie wissen von äh, Sie Sind Sie im Ruhestand, aber sind eigentlich noch umtriebiger als zuvor. Sie sind sich äh, Sitzungen. Sie sind im Beirat der äh, Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie sind vor allem die Ombudsfrau für die Opfer des NSU-Terrors. Und so, also sobald irgendein runder Tisch oder irgendeine Schlichtung nötig ist in und um Berlin, sind Sie eigentlich gefühlt immer dabei. Und äh, wir freuen uns unglaublich, dass Sie auch ähm, hier sind und bei uns dabei sind. Ähm, ich begrüße sehr herzlich Professorin Barbara John und bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen zu unserem Thema. Bitte schön.
9: Ja, vielen Dank für diese sehr freundliche Begrüßung. Ähm, Dear of I'm going to speak in
5: sehr geehrte Abgeordnete, ich werde nun Englisch sprechen und sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen um die Macht der Worte. Sie können viel bewegen, im Guten wie im Bösen und Umberto Eco hatte sicherlich recht mit dem, was er einst sagte. Wahrscheinlich haben wir die Worte und die Sprache erfunden, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und den Menschen die Meinungsfreiheit zu geben. Um das einmal zu veranschaulichen, in unserer eigenen Geschichte, sollten wir uns daran erinnern, dass in Deutschland einst Sprache genutzt wurde, um... Hass zu schüren. Hass gegen Menschen, die über sehr viele verschiedene Eigenschaften verfügten, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserer deutschen Geschichte sagten wir, das sind Sinti, das sind Roma, das sind Juden. Und die mögen wir nicht. Und das ist ja nur eine Eigenschaft. Und Sie werden noch viele andere Beispiele solcher Ausdrücke und Sätze und dieses Framings finden, mit denen man Stereotype, Vorurteile, Hass, Feindseligkeiten schürt und zu Gewalt aufruft. Uns ist das durchaus bewusst und leider nimmt dies stetig zu und zu. In Deutschland artete das damals sogar in Krieg und Völkermord aus. Leider handelt es sich hierbei auch um ein Muster, das in der Geschichte immer wieder auftaucht und auch in einer Zeit aufkam, wo es noch gar kein Internet gab. Allerdings gab es das schon damals, wenn wir nur an die Völkermorde in Ruanda oder Bosnien-Herzegowina denken, die noch gar nicht so lange her sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg schienen zumindest die Europäer aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Und für einige Jahrzehnte lang gab es einen allgemeinen Konsens, dass man sich nicht solch aggressiven Framings bedienen sollte, keinen Populismus betreiben sollte und nicht der Sensationsgier nachgeben sollte. Allerdings mussten wir dann feststellen, dass wir nicht immun sind gegen diese gefährlichen Muster und haben dann neue Stereotype gesehen, die sich gegen Muslime Menschen entwickelt haben und auch die Vorurteile gegen Migranten, die auf dem Vormarsch waren. Und letzte Woche haben sich diese alten Stereotype und Vorteile wieder gezeigt, die immer noch Bestand haben und für erschütternde Gewalt und Todesopfer gesorgt haben. Wie können wir diese Mechanismen nun aufbrechen? Ich würde sagen, niemals wird uns das gelingen, denn wir sind Menschen und sind keine Ameisen, die nur nach Instinkt handeln. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir eine Möglichkeit finden müssen, wie wir diese Mechanismen immer und immer wieder versuchen aufzubrechen. Nur so können wir etwas tun. Wir brauchen gute Schutzmaßnahmen gegen solche Versuchungen. Wir müssen uns dagegen absichern. Und bis zu einem gewissen Grad ist uns das auch gelungen. Es gibt Gesetze. Denken Sie an den, das Verbot der Volksverhetzung in unserem Strafgesetzbuch. Die Gesetze gegen die Verleumdung des Holocaust, gegen Beschimpfung, gegen rassistische Verleumdung. In Deutschland haben wir nun im Strafgesetz vor drei Jahren nun endlich ein Gesetz eingeführt, welches besagt, dass eine rassistische Motivation einen erschwerenden Umstand darstellt. Aber das Strafrecht ist natürlich an sich nicht ausreichend. Und die Kommission, zu der auch ich gehöre im Europarat, die Europäische Kommission, gegen Rassismus und Intoleranz, hat umfangreiche Normen aufgestellt, um sich gegen Hassrede zur Wehr zu setzen und hat für zusätzliche Schutzmaßnahmen, insbesondere in der Empfehlung Nummer 15, gesorgt. Und ich denke, dass die heutige Konferenz zum richtigen Stadt Zeitpunkt stattfindet. Wir müssen dafür sorgen, dass Politiker, aber auch Religionsvertreter und andere Persönlichkeiten der Gesellschaft ihre besondere Verantwortung diesbezüglich wahrnehmen, denn sie verfügen über die Möglichkeit, Einfluss auf viele Menschen auszuüben. Nach der Ansicht von ECRI ist die wohl wirksamste Methode bei der Sensibilisierung die folgende. Es müssen Politiker dazu ermutigt werden entsprechende Verhaltenskodiz zu verabschieden, um Hassrede zu verbieten und für entsprechende Sanktionen bei der Nichteinhaltung zu sorgen. Denn auch die Öffentlichkeit muss sich bewusst sein, dass dies verboten ist. In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein bestehendes Dokument aus dem Jahre 1998 hinweisen, welches von vielen politischen Parteien in Europa damals unterschrieben wurde. Es handelt sich um die Charta der europäischen Parteien für eine nicht rassistische Gesellschaft. Das hat vor 20 Jahren stattgefunden, dennoch habe ich eine, kann ich mich sehr gut daran erinnern, und durch die Unterzeichnung dieser Charta haben viele politische Parteien versprochen, dass sie von jeglicher Form rassistisch motivierter Gewalt und auch von Aufwiegelung zum Hass oder anderen Feindseligkeiten Abstand nehmen und sich dagegen wenden wollen. Ich muss sagen, dass ich... Mich sehr freue, Ihnen mitteilen zu können, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarats in der kürzlich verabschiedeten Entschließung 2275 und EGRI auch im Fahrplan für echte Gleichstellung übereingekommen sind, dass diese Charta überarbeitet werden soll. Das heißt, hier herrscht ein deutlicher Wille, noch einen Schritt weiter zu gehen, und noch effektiver Meldewege zur Verfügung zu stellen und Strafmaßnahmen bei einer Verletzung dieser Vorschriften durchzusetzen. Die Präsidentin der Versammlung und auch der Vorsitzende von EGRI haben sich kürzlich in Straßburg getroffen, um dies zu besprechen. Es gibt gute Beispiele für eine wirksame Selbst Selbstkontrolle, so auch wie der Ausschluss von zwei Abgeordneten eines Länderparlaments in Deutschland aufgrund rassistischer Aussagen. Und zwar ereignet sich dieser vor Fall im Dezember 2017 und es handelte sich um Abgeordnete der AfD. Dennoch ähm, müssen wir diese Regel noch weiter stärken und vor allen Dingen deren Umsetzung Unterstützung. Ich hoffe, dass Sie alle natürlich die Parlamentarische Versammlung des Europarates und ECRI unterstützen bei diesem Vorgehen der Neubelebung und der Überarbeitung der Karte. Zum Abschluss möchte ich noch einmal den Wunsch der Vizepräsidentin der Parlamentarischen Versammlung, Nicole Triss, betonen, wie sie ihn bei ecris jahresversammlung im September 2019 vorgebracht hat, nämlich, dass die Versammlung und auch die Länderparlamente ihre Rolle weiter ausbauen im Kampf gegen Hassrede. Denn um hier erfolgreich zu sein, müssen wir uns alle zusammenschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Dank, Frau Jun. Ähm, ja, es ist viel zu verarbeiten, ähm, aber lassen Sie uns das zusammentun. Wir würden die Diskussion jetzt öffnen. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie? Welche Fragen haben Sie möglicherweise zu, ähm, an die Gäste ähm, hier auf dem Podium? Ähm, wie ist es mit Framing in der Politik, in den Medien, in Ihrem Alltag? Merken Sie das? Geht es Ihnen auf die Nerven? Tun Sie was dagegen? Welche Frames stören Sie? Ähm, was soll passieren? Es gibt ja schon einige Gesetze, ein paar Regeln. Warum nutzt das nichts? Ähm, Frau hat gerade welche aufgezählt. Sie haben jetzt die Gelegenheit, zum Beispiel viele Abgeordnete des, des, der Parlamentarischen Versammlung des Europarats anzusprechen und auch Abgeordnete des Bundestags sind hier. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Das ist jetzt gerichtet an die NGOs, die hier sind. Und ähm, ich bitte um Ihre Beiträge. Sie riskieren sonst anderthalb Stunden lang ein Interview von mir mit allen dreien. Ja, <lacht> ähm, ja marie
5: Merci beaucoup.
8: Ja, herzlichen Dank. Ich werde mich der französischen Sprache bedienen. Mein Dank gebührt all den Vortragenden, den Referentinnen und Referenten. Ich denke natürlich an äh, Angeletta. Meine Gefühle, meine Gedanken sind bei ihr. Das war schon schockierend, was da gemacht wird, wie sie angegriffen wird. Da muss man sehr mutig sein. Man muss trotzdem weiterleben und trotzdem weiterkämpfen. Und das finde ich sehr, sehr mutig, dass Sie sich da nicht einschüchtern lässt. Ich hätte eine Frage an Frau Wening. Ich fand Ihre Präsentation sehr interessant. Ich habe viel gelernt, sozusagen, im Sinne der Aufgeschlossenheit des Geistes. Ich hätte also folgende Frage an Sie. Glauben Sie nicht, dass der Rahmen, der Zusammenhang, in dem ein Kind aufwächst und die Sprache lernt, denken Sie nicht, dass dieser Rahmen äh, Folgen hat und, und die Persönlichkeit des Kindes prägt? Ich möchte es näher erklären, muss etwas weiter ausholen. Ein Kind, das zum Beispiel im Krieg aufwächst, das in einem Flüchtlingslager lebt, kann ein solches Kind den Begriff Hund so deuten, so interpretieren wie wir? Wird dieses Kind den Terminus Polizeibeamter so deuten, so auslegen, wie wir es tun würden? Denn ein Polizist ist er ein Ordnungshüter, er kann aber auch Leute inhaftieren. Wie wird ein solches Kind, das in einem so traumatisierenden Zusammenhang aufwächst, wie kann dieses Kind die Begrifflichkeiten so verstehen wie wir? Die Deutung der Begriffe, der Begrifflichkeiten, hängt ja vom Zusammenhang ab, in dem man lebt. Und ein solches traumatisiertes Kind, muss man sich fragen, wie wird es sich entwickeln und kann man das rückgängig machen, diese traumatische Erziehung oder Erfahrung?
4: Dankeschön. Dankeschön. Ich antworte auf Deutsch und gehe zunächst einmal. Also, die, die Frage, die Sie stellen, ist ja eine recht komplexe auf Ihre eigene Art und Weise. Zunächst mal fragen Sie nach Kindern. Und da müssen wir in dem Moment darüber sprechen, was wir aus der Kognitionsforschung zum Beispiel wissen, über die unterschiedlichen Einflüsse, die im frühen Kindesalter stattfinden und die Einflüsse, die später im Erwachsenenalter oder im späteren Leben stattfinden und wie die sich unterscheiden. Und eine Sache, das Stichwort Plastizität des Gehirns, wird Ihnen allen etwas sagen, dass die Plastizität des Gehirns ist nichts anderes als die Tatsache, dass unser aller Gehirne, egal wie alt wir sind, sich auf Basis unserer alltäglichen Erfahrung, dazu gehört die sprachliche Erfahrung, dazu gehört aber auch andere Erfahrung, verändern. Wir wissen auch, dass bei Geburt die potenzielle Vernetzung neuronaler Cluster geradezu unendlich ist, also zum Beispiel Säuglinge noch unterschiedliche Laute voneinander unterscheiden können, zum Beispiel in Mandarin, die, wenn aber dann Mandarin nicht als Muttersprache gelernt wird, später wegfallen und Erwachsene nicht mehr unterscheiden können. Das heißt, das Säuglingsgehirn, wenn man so will, hat eine Riesenfülle an Möglichkeiten zum Lernen und, damit komme ich immer weiter in das Beantworten Ihrer Frage, Gerade die ersten geschätzten fünf Lebensjahre verlieren wir potenzielle neuronale Verbindungen, wenn sie nicht genutzt werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wenig Empathie erfahren, wenn wir wenig Empathie, weniger Empathie anlernen. Wenn wir bestimmte Konzepte nicht erfahren, nie erleben, dann ist zunächst einmal in diesen ersten fünf Jahren geschätzt viel an Boden nicht geschafft. Das erstmal als Faktum zu der Frage, ich sage mal im weitesten Sinne Kinder, Kinder denken oder auch Kinder gehören. Jetzt ist es so, dass wir alle von Grund auf unterschiedliche Frames lernen. Alleine schon, ich mache ein ganz einfaches Beispiel, weil wir unterschiedliche Muttersprachen erlernen. Je nach Muttersprache lernen wir unterschiedliche Frames. Das heißt, schon da beginnt eine Divergenz, je nachdem, wo ich aufwachse, im Sinne von, wie sehe ich die Welt, was lerne ich. Es gibt zum Beispiel Kulturen, die haben kein Wort für Trauer. Kein Wort für Trauer, spannende anthropologische Forschung. In dieser Kultur gibt es ein hohes Maß an Depression, Selbstmord und so weiter und so fort. Vermutlich so das Team, das diese Forschung macht, weil eben die Sprache dafür fehlt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass unser Denken sich in Sprache ausdrückt, sondern dass Sprache, die fehlt, eben auch zu einer sogenannten Hypokognition führen kann. Was ist Hypokognition? Hypokognition bedeutet, dass ich einen Gedanken nicht gewohnt bin, alltäglich zu denken, weil er sprachlich nicht präsent ist. Ja? Wo das Wort fehlt, fehlt der Gedanke. Und das ist das, wenn Sie, als Beispiel haben Sie genannt, ja wie ist das, was ist mein Frame, meine Teilen, zu der Polizei, wenn ich in einem Kriegsgebiet aufwachse. Erstens wird es bestimmte Konzepte geben, die nicht angelernt werden. Und zweitens ist gerade in den Kinderjahren dieses Nicht-Anlernen oder das Anlernen von anderen Frames zentral und sehr stark. Letzter Punkt, Sie haben ja gefragt, wenn jetzt ein Kind beispielsweise Gewalt erlebt, beispielsweise keine positive Assoziation mit meinethalben Polizei, ich bemühe das beispielsweise genannt haben, hat, kann man das noch ändern in späteren Jahren. Und da gilt das, was, glaube ich, auch heute mehrfach schon auf dem Podium anklang, das einzige Mittel Menschen, die Gewalt erlebt haben, diskursiv oder anderweitig, ökonomisch, politisch, physisch tatsächlich das einzige Heilmittel gegen Gewalt, die Empathie, die Fürsorge und im weitesten Sinne das Aufbauen von positiven Erfahrungen zu einem Sachverhalt, die so nicht gegeben sind oder eben gegeben waren in frühen Kindheitsjahren. Und das heißt nicht, das möchte ich auch an der Stelle noch mal betonen, auf Basis von Empathie und Wohlwollen, miteinander streiten in der Demokratie, heißt nicht Kuschelsprache, Heißt nicht alles in Watte verpacken, sondern heißt in aller Ehrlichkeit sich streiten, aber dabei immer im Kopf behalten, wenn wir uns demokratisch organisieren wollen. dann müssen wir uns zunächst einmal gegenseitig verstehen. Und dann kann es auch sinnvoll sein, nicht in Diskurse hineinzugehen mit dem Bestreben, dem Gegner zu schaden oder zu gewinnen und sich schon von vornherein eine Strategie zurechtzulegen, wie kann ich heute meinem politischen Gegner schaden, sondern immer wieder sich rückzuerinnern. Deswegen komme ich drauf. Stichwort Empathie. Menschliches Miteinander in der Demokratie findet immer auf Basis auch von Empathie statt. Und die Empathie wäre auch an der Stelle die Lösung.
3: Ja. Gibt es noch weitere Fragen oder Beiträge zu dem Thema? Bitte schön. Wenn Sie sich kurz vorstellen, damit wir alle wissen, wer spricht.
8: Danke.
2: So, funktioniert.
8: Emmanuel Thomer, bin Schweizer Abgeordneter und äh, Vizepräsident des Ausschusses gegen Diskriminierung. Ich wollte mich ganz herzlich äh, bei den Veranstaltern äh, bedanken für die Organisation dieser Tagung hier im Deutschen Bundestag. Ich schließe mich meiner Kollegin Maribon an. Ich möchte Frau Violetta Tomic sagen, dass meine, meine Gedanken bei ihr sind. Ähm, es ist schon schockierend. Viele, viele Aktivisten, die sich für Menschenrechte in ehemaligen Ostblockstaaten einsetzen, müssen Ähnliches über sich ergehen lassen. Ich bin äh, Abgeordnete in der Schweiz, und ich werde auch täglich im Internet beschimpft, verunglimpft, häme, aber ich kann damit gut leben. Keiner kommt zu mir, um mich zu erstechen. Das heißt, auch bei uns gibt es eine Form der Gewalt, vielleicht nicht so extrem brutal, aber es gibt sie auch. Einfühlungsvermögen, Empathie, das ist alles schön und gut. Was mich darüber hinaus interessiert, in jeder demokratischen Ordnung, sind die Sanktionen. Es tut mir leid. Im Januar werde ich den Europarat verlassen, genau wie du, Gabriela. Es tut mir auch leid. Und was mir ebenfalls leid tut, ist, dass die Mitglieder des Europarates sich nicht einigen können. Alle zusammen. Alle Länder mit ihrer Geschichte müssten sich einigen auf Sanktionen. Ich meine, Prophylaxeprävention ist ja schön und gut, aber ähm, solange es keine Sanktionen gibt, Wirkt das nicht so wirklich? Natürlich kann man äh, strafrechtlich solche Schänder verfolgen, natürlich. Nochmal zur Schweiz. Die Schweiz hat auch ihre schwachen Seiten, aber auch gute Seiten. Bei uns fehlt ja das Volk, wie Sie wissen. Wir, sind bei 66, wir waren damals bei 66% Wahlbeteiligung. Und da wurde Artikel 261 bis des Strafgesetzbuches verabschiedet, also vor 25 Jahren. Das ist eine, eine, ein Standard gegen Rassismus, gegen jede Art von Diskriminierung. Dazu gehört natürlich Antisemitismus, den es leider, leider bei uns auch immer mehr gibt. Und dank Matthias äh, Renzan, der aus dem Wallis stammt, der Abgeordneter ist, kommt auch bald noch eine Bestimmung gegen Homophobie. Zu 70 Prozent hat das Volk dem zugestimmt. Äh, erstaunlich, fast würde ich sagen, für so ein konservatives Land wie die Schweiz, erstaunlich. Was ich also meine, ist, dass wir in der Schweiz, in allen Ländern und im Europarat uns noch steigern könnten, wenn es um Sanktionen geht. Ich weiß, viele Politiker verabschieden Sanktionen, wollen sie nicht haben, aber ich bleibe felsenfest überzeugt, dass wenn es keine Sanktionen gibt, keine Strafen gibt, dass wir dann zwar weiterreden können, aber nicht viel passieren wird. Dieser Artikel des Strafrechtes in der Schweiz ist ein sehr wirksames Mittel. Bis zu 50.000 Euro Geldstrafe und bis zu dreijähriger Haftstrafe, wenn jemand in der Öffentlichkeit zum Beispiel sich rassistisch äußert oder ein diskriminierendes Verhalten hat und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich Schwierigkeiten mit den sozialen Netzwerken. Vor zwei Jahren hatten wir mit Marie -Von die Vertreter von Google und so weiter empfangen. Die haben in keinster Weise die Absicht, irgendetwas dagegen zu übernehmen, zu unternehmen. Sie wollen nur Geld verdienen, also müssen wir Vertreter des Volkes, Politiker, politische Entscheidungsträger, also müssen wir uns abstimmen über wirksame Sanktionen und Strafen. Was halten Sie davon? Tut mir leid, wenn es ein bisschen länger gedauert hat.
5: Vielen Dank. Ich bin natürlich mit Ihnen ganz einer Meinung. Wenn es keine Strafen gibt, äh, dann passiert auch nichts. Denn die Menschen, die in den sozialen Medien agieren, die haben ja auch einen Namen, aber sie fühlen sich ähm, im Recht und sie schämen sich gar nicht. Sie sind sehr feige. Selbst in unserer Verfassung steht, dass man niemanden aufgrund der Herkunft, der Hautfarbe, der politischen oder sexuellen Orientierung diskriminieren darf. Aber tatsächlich ist dies der Fall. Ich möchte Ihnen hier auch etwas zeigen. In Slowenien ist es beispielsweise sehr wichtig, ob man Tomice oder Tomici verwendet. Also diese zwei verschiedenen Buchstaben. Und wenn man dieses, diesen anderen Buchstaben verwendet, heißt es, dass man aus den, einem Land des ehemaligen Jugoslawien stammt, denn in unserem Alphabet gibt es diesen Buchstaben gar nicht. Und als ich ein ein kleines Mädchen war. Ich bin zuerst in, ich bin in Sarajevo geboren worden und dann sind wir umgezogen. Und dann hat man mir beigebracht, dass ich meinen Namen so schreiben muss im slowenischen Alphabet. Aber dann, nach, der, nach dem Zerfall Jugoslawiens, wurde das plötzlich sehr wichtig, welcher Buchstabe am Ende des Namens stand. Das heißt, man wurde von Beginn an stigmatisiert. Denn es gibt auch sehr viele Menschen, die ihre Staatsangehörigkeit verloren haben und der, die dann diskriminiert wurden. Und der Gerichtshof für Menschenrechte hat uns dann auch Sanktionen auferlegt. Aber es ist nicht viel passiert. Und Slowenien war ja nicht Teil der Sowjetunion, sondern des ehemaligen Jugoslawiens. Und da gab es deutlich mehr Freiheiten als in der ehemaligen Sowjetunion. Aber obwohl wir zu den blockfreien Staaten gehört haben, hat man uns immer wieder versucht zu überzeugen, dass wir in einem kommunistischen System leben. Aber ich kann Ihnen sichern, dass dies nicht der Fall war. Also ja, wir bereiten nun eine neue Gesetzgebung in Slowenien zu den Medien vor. Das ist sehr bedeutsam. Es gibt sehr rechtsextremistische Medien und Parteien, die nun ähm, wirklich dafür kämpfen, für ihr Recht auf Hass. Das heißt, sie geben sehr viel Geld für Propaganda aus und möchten wieder zurück zu den kommunistischen Zeiten und behaupten, das wäre jetzt auch der Fall, denn damals durften sie ja schon nicht sagen, was sie denken. Das heißt, aber man darf nicht zu tolerant werden oder tolerant gegenüber Intoleranz sein, denn das führt uns nirgendwohin. Es wird stattdessen zum Leiden von vielen Millionen von Menschen führen. Daher stimme ich mit Ihnen überein, dass wir dringend Sanktionen brauchen, dass das unter Strafe gestellt werden muss, aber unsere Gesetzgebung ist diesbezüglich sehr schwach und wir brauchen natürlich auch Richter, die das durchsetzen und es gibt auch sehr viele intolerante Richter bei uns, die Intoleranz unterstützen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet.
3: Ähm, ich möchte die stellvertretende Bundestagspräsidentin begrüßen, Petra Pau, die inzwischen zu uns gekommen ist. Hallo, Frau Pau. <lacht> ähm, und wir haben jetzt eine, eine Reihenfolge. Frau John wollte sich beziehen auf diese Wortmeldung. Dann haben wir hier noch eine Wortmeldung und dann hier vorne. So, und
9: noch was? Okay. Bitte Frau John. Sanktionen sind eines der wichtigsten Mittel, das ist klar. Es gibt sie, aber es gibt sie viel zu wenig und es gibt sie auch nicht europaweit. Auch darüber muss man natürlich besser nachdenken. Ich habe ja die Charta für die politischen Parteien genannt. Auch das ist kein Allheilmittel und auch wir haben ja vereinbart in Paris, dass die Sanktionen auch in den Parlamenten stärker und schärfer werden. Das ist alles wichtig. Dennoch, es kann nicht reichen und es wird niemals reichen. Und ich möchte das einfach noch mal betonen. Keine Gesellschaft kann besser sein als ihre Mitglieder. Einschließlich der Politiker. Keine Gesellschaft kann besser sein als ihre Mitglieder. Und ich sage noch mal, wir sind keine Gesellschaft von Ameisen, sondern wir sind Menschen, die so und so reagieren, die diese und jene Perspektive haben. Das bedeutet nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, das ist unser Schicksal, das kommt eben mal so und mal so. Nehmen wir den Straßenverkehr. Wir haben tausende Gesetze, und wir haben vieles verhindert. Und jeden Tag passieren wieder Unfälle. Und, und wir müssen weiterdenken und Neues machen. Und wir müssen wissen, dass eine Demokratie, gerade eine Demokratie, keine Existenz im Schlafwagen ist. Das hat sich aber so eingebürgert. Wunderbar, wir haben die Demokratie. Jetzt geht alles seinen Gang. Das ist nicht der Fall. Demokratie ist ein Forum, in dem gestritten und geredet werden muss. Wenn man ein Synonym vielleicht sucht für Demokratie, dann könnte es Dialog, Gespräch sein, sprechen, streiten, wie Frau Willig das gesagt hat. Das ist etwas Entscheidendes. Aber es ist auch noch nicht genug. Es gibt auch ein anderes Mittel, das Sie nicht erwähnt haben. Wir werden nicht verhindern können, dass es Menschen gibt, die freie Rede missbrauchen. Aber wir müssen diejenigen... Die Opfer sind solcher Übertretungen, solcher Perspektiven, die müssen wir schützen und deswegen brauchen wir starke Institutionen, die Menschen vor, nicht vor Diskriminierung schützen auch, aber die natürlich Diskriminierung auch bemerken und die den Menschen eine Möglichkeit geben, irgendwo hinzugehen und zu sagen, das ist mir passiert, so wie Frau Tomitsch das vorgeführt hat. Das ist mir passiert, das ist schrecklich. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Machen Sie etwas dagegen, schützen Sie mich, machen Sie es besser. Diese, äh, diese Institutionen haben wir zum Teil in den Equality-Bodies. Sie müssen unabhängig sein, sie müssen stark sein, sie müssen Geld haben, sie müssen aktiv sein, sie müssen bei, von den richtigen Leuten geführt werden. Lauter Aufgaben, die wir vor uns haben. Und die wir auch schon angepackt haben. Ich erinnere hier auch an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, das wir eine, schon vor einer Weile haben, das immer wieder verschärft wird und die Netzwerkbetreiber verpflichtet, solche Beiträge, die andere Menschen diskriminieren, beleidigen, ängstigen, dass sie entfernt werden. Die Strafen werden raufgesetzt. Es gibt diese Möglichkeiten, aber was Sie gesagt haben, Schweizer Kollege, Europa muss viel mehr zusammenarbeiten und muss viel aktiver sein.
3: Frau Juhn, Frau Tömisch wollte sich noch mal rufen an Frau Blondär und vor allem das Thema
7: der Kinder. Vielen Dank. Ich möchte ganz kurz noch äh, einmal das Problem der Kinder in den Flüchtlingslagern ansprechen. Wir müssen uns alle darüber bewusst sein. Und wir dürfen so etwas nicht äh, ignorieren. Denn es gibt immer mehr Kinder in den Flüchtlingslagern. Sie haben keinerlei Unterstützung und Hilfe. Wir müssen uns auch um ihre Bedürfnisse kümmern. Das ist wie eine Bombe, die kurz vor dem Explodieren steht. Weil wenn diese Kinder erwachsen werden und jemand kommt und verspricht ihnen ein besseres Leben und zeigt diesen Kindern, ich kümmere mich um euch, dann werden diese Kinder alles für eine solche Person machen. Und das wird wirklich sehr, sehr gefährlich sein. Man muss sich also darüber bewusst sein, dass... Kinder, die jetzt leiden, sehr wütende Einzelpersonen werden in der Zukunft. Vielen Dank.
10: Ähm, jetzt geht das Wort der Lisa Müller, neue deutsche MedienmacherInnen. Ich habe eine Frage an Frau Wehling. Sie haben ja an dem Beispiel von Trumps Tweet sehr eindrücklich gemacht, wie so ein Framing funktioniert, was in diffamatorischer Absicht Sprache gebraucht und aber auch gleichzeitig gesagt, dass auch die KritikerInnen, die sie diesen Tweet dann auch verbreitet haben, in die Hände gespielt haben, weil eben dieses Wort oder diese Wortkombination dann in der Welt ist, sich einprägt. Und ich fand das eigentlich auch noch mal sehr eindrücklich äh, bei Frau Tomic. Äh, sie haben dann ja auch Bilder gezeigt, die, äh, die sich gegen sie gerichtet haben, also visuelle Hassrede, die natürlich wichtig ist, um zu begreifen, um was für ein Problem es sich handelt. Gleichzeitig verbreiten wir diese Bilder dann auch wieder und sie prägen sich ein. Und führen vielleicht auch dazu, dass das Ganze ein bisschen normaler wird und enttabuisiert wird. Deshalb meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, sich gegen Hassrede auszusprechen, ohne die Hassrede zu wiederholen? Schwere Frage.
3: Also,
4: ja. ah. sind ich angestellt? Ja. sind jetzt wieder ausgestellt. Ich sehe keine Lampe. Ach so, da oben. Okay. Gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, also erstmal, um, um nochmal darauf Bezug zu nehmen, es gilt, und, und das Beispiel ist ja so einfach, wenn ich sage, denken Sie nicht an Angela Merkel, denken wir alle an Angela Merkel. Dieses Konzept, Dinge aufzugreifen, wenn ich nicht damit übereinstimme. Beispiel Hate Speech. Das tue ich, indem ich negiere, das tue ich, indem ich zitiere, und so weiter und so fort. Das tue ich auch, indem ich zum Beispiel sage, der sogenannte islamische Staat. Ja, und habe diesen vorauseilenden Gehorsam, dass der islamische Staat Staat ist, ja, damals. Das heißt, diese Problematik haben wir in ganz vielen Formen der versuchten rhetorischen Distanzierung von Themen. Und ja, immer wenn wir ein Frame aufgreifen, völlig egal, ob wir ihn negieren oder affirmativ einsetzen, verstärkt er sich im Denken. Und wir haben tatsächlich bis runter auf, wir hatten schon das Thema neuronale Simulation, bis runter auf die neuronale Simulation, wenn Sie jemandem im Brainscan sagen, the man is not kicking the ball, oder the man is kicking the ball, same thing. Ja? Und das sich einfach immer wieder bewusst zu machen. Und eigentlich das, was Sie quasi gerade sagten, jetzt von mir nochmal hinterlegt, mit ein bisschen Empirie und, und zusätzlichen Ideen, ist erstmal eine Realität. Und dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich damit um verbreite ich zum Beispiel die Inhalte von Negativkampagnen, wenn sie gefahren werden. Negativkampagnen können ja auf Fakten basieren, können oftmals auch in völliger Ermangelung von Fakten stattfinden, haben immer das Ziel, einen diffamierenden Frame als Teil der kollektiven Denke zu propagieren und deswegen brauchen sie die sprachliche Wiederholung. Und deswegen sind sie darauf angewiesen, dass Redaktionen es das aufgreifen, dass Menschen es das aufgreifen und so weiter und so fort. Und damit verbreitet man das im Zweifelsfalle, was man nicht will. Das heißt nicht, dass man solche Angriffe und diskursive Gewalt, ist ja eine Form der Gewalt, dass man die diskursive Gewalt nicht faktisch in ihrer Natur benennt. Und dann bin ich immer bei einer Abwägungsfrage. Gehe ich in einen Diskurs hinein, in dem, in dem ich sage, die und die Frames sind gesetzt von einem politischen Angreifer, meinethalben, und dann sage ich hinterher, ich finde das aber alles falsch inhaltlich oder meinetwegen auch das und das ist faktisch nicht stützbar oder gehe ich hinein mit meiner Perspektive dann potenziell, wenn dem so ist, auf die Situation und sage, hier wird der Versuch gemacht, bestimmte Strukturen, meinetwegen, zu überwinden, indem diffamierende Sprache, diskursive Gewalt eingesetzt wird, und so weiter und so fort. Ich spreche jetzt ein bisschen in der Theorie. Und dann geben Sie die Beispiele dieser diskursiven Gewalt. Aber niemand ist gezwungen, so machen wir das ja auch nicht im Streitgespräch, in der Familie. Man ist nicht gezwungen, reinzugehen, mit dem, indem man erstmal den Angriff wiederholt, den der Gegenüber schon gefahren hat, ja? Also meinetwegen, wenn ich ein sparsamer Mensch bin und mein Gegenüber sagt, Elisabeth, du bist so geizig, ja? Für mich ist aber Sparsamkeit ein Wert und kein Unwert. Ich finde, Sparsamkeit ist nicht Geiz, sondern Sparsamkeit. Das heißt, ich habe einen anderen Frame auf die gleiche Faktenlage, wenig Geld ausgeben. Und wenn ich dann reingehe in so ein Gespräch und da ist, dann nimmt sich eben der politische Diskurs und der Familiendiskurs rein gar nichts und sage, ich bin gar nicht geizig, dann bin ich bei dem Frame. Wenn ich reingehe und erstmal meine Perspektive aufmache und sage, ich bin ein sparsamer Mensch, aus den und den Gründen. Ich verstehe, dass du anders bist. Ich verstehe, dass du so und so wahrnimmst und so weiter. Es gibt nicht, das sage ich dazu, es gibt nicht die eine Daumenregel, wie man mit solchen diskursiven Angriffen intensivster Art und ja auch partiell, was wir gesehen haben, nicht nur diskursive, sondern physische Angriffe damit umgeht. Denn Diskurssituationen sind ja immer in ihrer Natur komplex und unterschiedlich. Das heißt, muss ich davon ausgehen, dass bestimmte Medien, was ist die Medienstruktur, meine was gibt es für legale Strukturen, das heißt, so auch natürlich die Diskurs und die Sprache wichtig sind, finden sie ja immer statt in einem, in einem Kontext von äh, legalen Strukturen und so weiter und so fort, Medienstrukturen und deswegen, das sage ich ganz ehrlich und niemand hat je behauptet, sprechen und streiten sei einfach. Ist tatsächlich gibt es nicht die eine Schwarz-Weiß-Antwort auf so eine Frage. Also zu sagen ohne Ansehen der Inhalte, die ich Ihnen gegeben hatte aus der Empirie und so weiter. Herzlichen Dank. Wir haben hier zwei Wortmeldungen,
3: dann dort und wer danach noch möchte, sollte jetzt heben oder währenddessen. Genau, bitteschön. Ja.
2: Es ist nicht
7: so einfach, ähm, in, ähm, hier mal nicht meine Muttersprache zu sprechen. Wir sprechen ja hier über Sprache. Sprache ist etwas Wichtiges, um sich auszudrücken, um seine Meinung, aber auch seine Emotionen rüberzubringen. Ich stimme Ihnen zu, was die Bestrafung anbelangt. Wir müssen das wirklich umsetzen. Und ich möchte Ihnen auch sagen, dass wir meiner Meinung nach einen Wandel herbeiführen können. Im italienischen Senat werden wir diese Woche eine Abstimmung durchführen, die sehr wichtig ist. Es geht um eine Kommission über Hassrede und Antisemitismus und Belästigung, Homophobie und so weiter. Ich gehe davon aus, dass wir das diese Woche im italienischen Senat verabschieden werden. Vorgeschlagen hat das mein Kollege Liliana Ferregre. Sie ist eine Mitgl also ein Mitglied des ähm, italienischen Senats auf Lebenszeit. Sie war ein junges Kind, die damals nach Auschwitz kam. Und sie ist zurückgekommen als Einzige. Sie hat ihr ganzes Leben lang in Schulen über diese Erfahrungen gesprochen. Und der Präsident der Republik hat beschlossen, dass sie ähm, Mitglied des Senats auf Lebenszeit werden sollte. Als Mitglied des Senates hatte sie jetzt diesen ersten Gesetzesentwurf eingebracht. Und meiner Meinung nach ist das sehr wichtig, weil es eine Verbindung gibt zwischen dem, was in der Vergangenheit passiert ist, nämlich der Holocaust, und was heutzutage vonstatten geht. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, dass wir uns darüber bewusst sein müssen, dass dass Bestrafung notwendig ist, aber nicht ausreichend sein kann. In der wahren Welt brauchen wir einen kulturellen Wandel. Wir müssen in Schulen investieren. Wir müssen auch ins Theater investieren, wie Sie das gemacht haben. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Wir brauchen Investitionen in kulturelle Institutionen. Wir sollten hier mehr Gelder für die Kultur zur Verfügung stellen. Und wir müssen das auch offen sagen. Weil wir Politiker und Politikerinnen oft über die Wirtschaft sprechen oder wir sprechen über die Arbeit. Aber wir sprechen nur selten über die Kultur. Die Bedeutung der kulturellen Investitionen ist jedoch hoch. In dieser Situation, in der wir uns befinden, sind wir, weil es zu wenige kulturelle Instrumente für die Menschen gibt, dass sie verstehen können, was passiert ist, damit sie auch die Macht der Sprache verstehen, dass das sehr wichtig ist. Damit sie auch die Gefahr der Hassrede sehen können, aber auch die Macht der Rede der Liebe verstehen können. Ich möchte das hier in der parlamentarischen Versammlung auch noch einmal hochhalten. Wir müssen auch über die Macht der Rede der Liebe sprechen. Wenn wir über Martin Luther King nachdenken oder über Nelson Mandela, wenn wir nachdenken über Kennedy,
8: der
7: hier ja auch in Berlin war, aber naja, Sie wissen das ja. Also, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass wir durch Rede und die Rede der Liebe auch die Welt verändern können. Und ich äh, habe hier sehr starke Gefühle zu, weil Berlin eine Stadt ist, die sich sehr rasant gewandelt hat. Ich war hier 1987 zum ersten Mal. 87. Ich war ein junges Kind noch damals. Ich bin damals über die Grenze gegangen und ich glaube wirklich, das war ein Symbol für mich damals. Ich war damals nur ein Kind. Mein ganzes Leben lang war die Mauer ein Symbol für mich. Etwas, was wir beachten müssen. Und jetzt sitze ich heute hier. Die Mauer gibt es ja nicht mehr. Und das Gebäude hier, dieses Gebäude ist ein Ort, an dem alles verändert werden kann. Daran müssen wir glauben und wir müssen wirklich in die Kultur investieren. Vielen Dank. Das war eine sehr schöne Rede. Möchten Sie sich vielleicht noch kurz vorstellen? Wir wissen nämlich Ihren Namen gar nicht. Wer sind Sie denn? Also zumindest nicht jeder von uns weiß das. Ja, Roberto Rampi vom italienischen Senat. Ich bin Mitglied des Parlaments in Italien. Dankeschön.
3: Wenn Sie alle sich alle kurz mit Namen und der Funktion vorstellen, damit wir wissen,
5: aus okay, welcher
7: so Perspektive Mein Name ist Selin Selin ist mein Name. Ich komme aus der Türkei und bin äh, Abgeordnete im Parlament. Und ich bin auch Teil der PACE-Arbeitsgruppe. Wir haben ja alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Ich möchte jetzt daher nicht in die Details unserer einzelnen Erfahrungen eingehen. Aber ich denke, dass die Interpretationen dieser Erfahrungen auch sehr wichtig sind. Ich habe zwei Fragen und zwei Bemerkungen. Die erste Frage ist folgende. Das Framing des Themas als solches. Diskutieren wir hier wirklich ein Thema der Diskriminierung, etwas, was vielleicht kulturell passiert ist, oder sind wir nicht in einem anderen Stadium, das wir auch schon erfahren haben, wo PolitikerInnen und GesetzgeberInnen explizit Diskriminierung nutzen als ein Instrument der Politik? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Für das eine können Sie einen Gesetzesentwurf einbringen und sicherstellen, dass das umgesetzt wird. Aber in dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, sind wir vorgedrungen auf eine zweite Schicht. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, was machen wir mit den Mächtigen, die diese Macht nutzen, um selber Hassrede und Diskriminierung zu schaffen. Ich habe keine Antwort darauf, aber ich würde die Antwort heute gerne herausfinden. Zweite Frage. Ich habe natürlich meine persönlichen Ansichten, aber die möchte ich hier jetzt nicht vortragen. Also die zweite Frage, die ich habe, ist folgende. Wenn wir uns über das Thema Framing Gedanken machen, dann visualisiere ich das immer als ein Bild, das wir versuchen zu umrahmen. Es geht also nicht nur um den Rahmen, der von den Worten definiert wird, sondern es geht um Kommunikation und vor allen Dingen, was möchten wir im Bild sehen? Was ist der Inhalt und soll der Inhalt des Bildes sein? Und ich bewerte die Kommentare von Ihnen als sehr positiv, sehr hilfreich. Aber ich frage mich, wie können wir sicherstellen, dass das nicht einfach nur eine kommunikative Frage ist? Es geht doch darum, was wir auf diesem Bild sehen und was wir möchten, dass andere auf diesem Bild sehen. Um das noch ein bisschen zu unterfüttern und greifbarer zu machen, möchte ich Folgendes sagen. Einige von uns sehen hier Unterschiede aufgrund des Systems, durch politische Entscheidungen. Einige von uns sehen, ah nein, die Immigranten haben dieses und jene Problem und Ungleichheit herbeigeführt. Der Inhalt ist also anders. Nicht nur die Worte. Also Wir bräuchten da Ratschläge für uns, die PolitikerInnen, dass es eben nicht nur um Kommunikation, sondern auch den Inhalt gibt. Und da finde ich eine Unterfrage noch viele populistische Politiker nutzen, die demografische Frage auch, und sind dabei sehr antidemokratisch. Ich wüsste gerne, wie Worte wieder neu genutzt werden können. Und vielleicht noch ein weiterer Kommentar. Es scheint so, dass wir uns in einem Teufelskreis befinden. Da auf der einen Seite stehen da die Populisten, und ich verallgemeinere das jetzt ein bisschen, die populistischen PolitikerInnen, haben nicht für die Menschen gesprochen, sie sprechen zu den Menschen. Das heißt, sie machen eine Politik nicht auf Grundlage dessen, was das Volk oder die Menschen möchte, sondern sie ziehen die Menschen mit. Und wir müssen uns überlegen, wie wir eben nicht in ihre Fußstapfen treten, sondern unsere eigene Politik gestalten. Und da wüsste ich sehr gerne, was Ihre Erfahrungen am Tisch sind. Vielen Dank. Frau Tomic. Ja, wir haben auch Anhörungen für die Kommissare und ich bin mir sicher, Sie haben festgestellt, dass es keine Kommission für Kultur gibt. Es gibt aber eine Online-Petition, damit die Kultur wieder aufs Tapet in der Europäischen Kommission gebracht wird. Meiner Meinung nach ist das von größter Bedeutung. Wir haben jetzt eine Kommission für das, die europäische Art und Weise zu leben. Was ist das? Das ist nicht die gleiche Lebensart in Italien oder in Polen, wenn man das miteinander vergleicht, oder in Österreich, in Nordmazedonien, Slowenien, Slowakei, wo auch immer. Die Kultur jedoch unterscheidet uns, gleichzeitig führt sie zu Respekt füreinander. Kultur ist etwas, was unser Leben verbessern wird und die Kultur ist auch ein Kommunikationsmittel. Ich hoffe also, dass Sie diese Petition unterzeichnen werden. Ich habe bereits unterzeichnet, damit wir eine Kommission der Kultur einführen werden, weil die Kultur wirklich ein ganz großes Thema ist. Man kann sagen, Kultur der Diskussion, es gibt Dialogkultur und so weiter, auch Kunst ist ja Kultur und Kunst ist sehr wichtig in jedem einzelnen Land und sollte von uns unterstützt werden. Sie haben gefragt, wie man die Mächtigen bekämpfen kann, bekämpfen kann darin, dass sie Hassrede verbreiten. Ich würde sagen, dass sie ja von den Menschen gewählt wurden. Das heißt, arme Menschen oder ungebildete Menschen, sind sehr gute Ziele für die Extremisten. Was wir machen müssen, vielleicht nicht machen müssen, aber was wir machen könnten ist, dass wir uns um soziale Gerechtigkeit und höhere Löhne und gute öffentliche Daseinsvorsorge kümmern. <lacht> Dann haben wir nicht so wenige unterprivilegierte Menschen und dann äh, haben wir auch weniger wütende Menschen, die eben zur Zielscheibe für die äh, rechten Extremisten werden. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Das war jetzt so die politische Dimension dieser Frage, die wissenschaftliche ganz von Willing beitragen wird.
7: Ich komme auf die beiden Fragen zurück. Was Sie gesagt haben, ist wirklich von großer Bedeutung. Nämlich es geht ja um diese gedanklichen Deutungsrahmen, diese Frames. Diese Frames beziehen sich nicht nur auf Sprache. Es gibt einen Grund, warum unsere Disziplin kognitive Wissenschaft und nicht Sprachwissenschaft genannt wird. Es geht auch um das Verhalten, auch auf Reaktion auf Sprache, aber auch völlig unabhängig von Sprache. Und daher sage ich ja, die gedanklichen Deutungsrahmen dominieren jeden Lebensaspekt. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Und das ist etwas Universelles als wir haben alle eine Metapher für Moralität oder Moral, nämlich Moral ist rein. Wir finden das in allen Ländern. Man kann ein reines Gewissen haben, man kann seine Hände in Unschuld waschen, man kann schmutzige Gedanken haben und so weiter und so fort. Das ist eine Primärmetapher. Falls Sie sich dafür interessieren, können Sie da noch mal nachlesen. Primärmetapher nennt sich das. Wir nutzen dies, und das hat einen Einfluss auf unsere Gehirnstruktur. Bevor wir nämlich die Sprache lernen als kleine Kinder, haben wir konstant immer so mutane Erfahrungen von Schmutz und unangenehmen Gefühlen. Das kennen wir, meine Hände sind äh, schmutzig, ich reibe mir die Augen, dann jucken mir die Augen. Das hat einen negativen Effekt. Diese Unreinheit hat einen negativen Effekt und das ist universell in der ganzen Welt zu lernen, bevor wir die Sprache lernen. Und das strukturiert dann auch unsere kognitiven äh, Muster. Wir haben auch Reinheitspraktiken. Ähm, wir haben auch eine entsprechende äh, sprachliche Gestaltung. Ich habe einige Beispiele gerade gegeben. Und die Reinheit ist auch Teil unserer moralischen Bewegung. Etwas, was wir wissen, zum Beispiel, wenn Sie eine politische Aussage treffen und statt jetzt zu sagen, ich denke, universelle Gesundheitswesen ist schlecht oder Sie sagen, das Gesundheitswesen der ganzen Welt ist eine verdorbene Idee, dann können Sie, die, der Mandelkern wird aktiviert. Das ist also eine Gehirnreaktion, die genauso gleich ist, äh, wie wenn man angeekelt ist und dann hat man ein Vermeidungsverhalten. Das bedeutet also... Es gibt sehr viele Dinge, über die wir uns unterhalten können, wie diese drei Dinge miteinander in Zusammenhang stehen. Aktionen, Kognition und Sprache, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hoffe, es ist ein gutes Beispiel, weil es eine universelle Metapher ist. Wir finden das in so vielen verschiedenen Orten der Welt und wir kommen aus verschiedenen Ländern. Deswegen können wir uns da, glaube ich, alle darauf beziehen. Sie fragten dann auch noch nach dem Konzept, das wir wieder für uns nutzen können. Das ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt auch Forschung, die besagt, oder die schon in den 60ern in Großbritannien, durchgeführt wurde. Es war eine Forschung zu hinterfragten Konzepten in der kognitiven Wissenschaft. Das sind alles Ideen, die zu abstrakt sind, als dass sie eine gemeinsame Bedeutung haben. Ein hinterfragtes Konzept ist die Freiheit zum Beispiel oder Gerechtigkeit oder Demokratie. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel für die Freiheit. Wenn wir uns hier umschauen, auch dann haben wir nur den deutschen Kontext, aber auch auf der ganzen Welt haben wir verschiedene politische Plattformen und alle sagen, wir möchten Freiheit. Sie meinen das auch alle ernst. Niemand von uns lügt. Keine politische Gruppe lügt, wenn sie sagt, wir wollen Freiheit. Es ist einfach nur so, dass jeder etwas anderes versteht, wenn er oder sie Freiheit sagt. Ein kurzes Beispiel dazu. Möchten Sie Freiheit von Regulierungen und Regeln? Als Unternehmen zum Beispiel? Oder als Arbeiter oder Arbeiterin möchten sie dann Freiheit von der finanziellen Ausbeutung und Freiheit davon, dass sie zu wenig verdienen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir uns gemeinsam verstehen möchten, dann müssen wir wissen, dass wir nie alle vom Gleichen sprechen. Das wäre sonst nicht möglich. Objektivität in der Politik, das gibt es natürlich nicht. Das schafft man gar nicht. Das heißt, wenn wir die Tatsachen ernst nehmen, dass wir alle die Welt unterschiedlich bewerten und beurteilen, weil wir unterschiedlich Werte haben, dann sehen wir auch, dass es in Ordnung, weil die Moral nicht universell ist. Wir sind von uns in unserer Moral unterschiedlich. Und sobald wir das verstanden haben, können wir wirklich sehr erfolgreiche Diskussionen auf Metaebene führen, darüber, was Freiheit bedeutet. Was meinen Sie? Was verstehen Sie darunter? Was meine ich darunter? Was sind Arbeiterrechte? Warum sagen Sie Regulierung statt Schutz? Und so weiter. Ein Punkt in den USA ist es beispielsweise so, dass wir schockiert waren, als Trump und Clinton in der, Kampagne, also in der Wahlkampagne gestritten haben. Und Trump hat immer wieder gesagt, bei jeder neuen Regel werde ich zwei alte abschaffen. Und die FDP hier in Deutschland zum Beispiel hat diesen Slogan für sich übernommen. Was hat Hillary damals geantwortet? Hillary Clinton hat geantwortet, wissen Sie was, Regulierung und Regeln sind meiner Meinung nach eine sehr gute Idee. Das heißt, sie bleibt beim Frame von Trump, weil Hillary Clinton nicht Regulierungen möchte, einfach nur, damit sie die Menschen reguliert und deren Verhalten reguliert. Nein, sie möchte Schutz gegen ähm, finanzielle Ausbeutung, gegen Umweltverschmutzung und so weiter. Und da geht es wieder um diese gedanklichen Deutungsrahmen, die Frames. Und genau deswegen müssen wir über die Sprache, die wir nutzen, sprechen. Und ich glaube, wir alle als Bürger und Bürgerinnen und natürlich auch als PolitikerInnen und JournalistInnen müssen wir sagen, Was wir bereits denken, denn wir haben ja die Gedanken schon und wir unterscheiden uns in unseren Weltanschauungen. Das heißt, wir haben die Gedanken schon, wir haben bereits entsprechend agiert, beispielsweise durch das Erstellen einer politischen Plattform. Aber plötzlich schrecken wir zurück. Und wollen es nicht mehr in Worte fassen. Wir möchten die Sprache nicht mehr nutzen, um das Beispiel von Hillary Clinton noch mal zu nutzen. Warum sagen wir nicht Schutz statt Regulierung? Genau das meint sie doch. Wenn das es ist, was sie, worüber sie moralisch überzeugt ist, was umgesetzt werden sollte, warum sollte sie es nicht nutzen? Ganz zum Schluss möchte ich noch eine Beobachtung anmerken. Wir sprachen heute ja schon über die Hassrede. Meiner Meinung nach ist das ein gedanklicher Deutungsrahmen, den wir auch hinterfragen können, über den wir uns Gedanken machen können. Ist unser Problem der Hass oder nicht äh, Gewalt? Denn Gewalt durch Sprache ist eine Form der Gewalt. Ich denke, wenn wir die Menschen gegen diese Art der Gewalt schützen möchten, dann könnte es auch eine gute Idee sein. Jeder muss so sprechen dürfen, wie er oder sie sprechen möchte. Aber diejenigen, die sich über diese Themen Gedanken machen, die sprechen auch über verbale Gewalt. Und wenn sie dann nicht denken, die Gewalt in den Medien und im Internet kommt vom Hass. Vielleicht sollte das ein Thema sein, das wir auch noch anreißen. Denn ich glaube, ich glaube, niemand von uns würde hier zustimmen, dass jeder Gewaltakt von Hass motiviert ist. Nein, manchmal auch motiviert durch politische Interessen und unterschiedliche Dinge. Wir gehen immer davon aus, dass Hass die Ursache ist. Ich weiß, das ist ein feststehender Begriff. Ich sage jetzt nicht, nein, wir sollten den Begriff Hass über Bord werfen. Nein, nein, wir können das aber analysieren und weiter kritisieren oder darüber sprechen, darüber nachdenken, welche, darüber, welche Worte wir nutzen. Das Gleiche gilt für Rassismus. Ich weiß nicht, wer in diesem Raum ein Opfer rassistischer Sprache oder Handlungen geworden ist. Aber der Begriff Rassismus impliziert, dass es so etwas wie Rassen gibt. Und eine der großen Schlachten, die wir in der Rassismusforschung schlagen, ist, dass genetisch und biologisch die Idee der Rasse doch nicht so funktioniert. Wie wir darüber sprechen? Sie können ja die, diese Forschungsarbeiten nachlesen. Aber noch ganz kurz eine letzte, naja, eigentlich eine Idee. Diese Idee ist mir jetzt gerade gekommen, als ich Ihnen zugehört habe. Wenn wir über den Begriff Rassismus sprechen, dann wissen wir auch, dass Rassismus auch ein Frame ist. Nämlich der Begriff, dass Menschen aufgrund ihrer Rasse diskriminiert werden. Was impliziert, dass es so etwas wie unterschiedliche Rassen gibt? Ja, und das wollte ich einfach nur noch einmal hier aufwerfen. Aber vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Frage. Dankeschön.
3: Wir können gleich weitermachen. Wir haben sogar Zeit für solche semantischen Überlegungen. Unsere Antwort ist dann immer, ja, stimmt schon, natürlich gibt es keine Rassen, aber Rassismus heißt Rassismus, weil es Leute gibt, die glauben, es gäbe Rassen. Aber aus Ihrer, aus ihrer kognitiven, linguistischen Sicht haben Sie natürlich recht. So, wir haben jetzt noch drei Wortmeldungen. Einmal hier, dann ähm, dort und dann dort hinten und dann kommt die Frau Jung. So, bitteschön. Ja.
11: ja vielen Dank, mein Name ist Martin Hebner, Mitglied des Bundestags, AfD-Fraktion. Und ich habe eine Frage an eigentlich die Frau Tomic, Frau John und auch die Frau Weling. Denn Frau Tomic, Sie hatten vorhin sehr heftige Beispiele für das Thema oder für Hate Speech, Hassrede genannt. Das haben Sie auch vollkommen recht, Toleranz gegenüber Intoleranz ist nicht tolerabel, vollkommen korrekt. Nur, haben wir denn eine klare Definition über Hate Speech und haben wir auch, und das ist in dem Fall viel interessanter, eine gemeinsame Definition. Gibt es hier eine klare Grundlage denn Frau John, Sie ernannten vorhin das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, denn wir wissen, dass hinter dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz relativ hohe Strafen stehen. Da wird eher schneller gelöscht, gerade bei kleineren Firmen, als es wirklich irgendwo etwas wäre. Das kann gelegentlich, ich will das jetzt mal ganz neutral formulieren, auch zu einer Richtung Zensur gehen. Und die, Herr Tonare, Sie hatten gesagt, Sie haben in der Schweiz äh, Sanktionen gegenüber, ich glaube es war Hassrede, das heißt, die Frage: Wir brauchen dringend dann eine gemeinsame Definition, denn ich kann eine Sanktion ja nur dann durchführen, wenn ich eine klare Grundlage dafür habe. Das ist, hier wird das immer wieder genannt, und deswegen die ganz klare Frage an die drei Damen: Was ist ihre jeweilige Definition und passt? Ist es dann auch eine gemeinsame? Vielen Dank.
3: Antwort ähm, mit der gemeinsamen Definition des Ministerkomitees des Europarats beantworten bevor Sie vielleicht nochmal Ihre eigenen Interpretationen natürlich weil die Definition gibt es ja schon. Also die des Ministerkomitees des Europarats ist, alle Ausdrucksformen, Hate Speech sind alle Ausdrucksformen, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von auf Intoleranz beruhendem Hass verbreiten, dazu anstiften, sie zu fördern oder rechtfertigen. Intoleranz, die sich in aggressiven Nationalismus und Ethnozentrismus, der Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, MigrantInnen und Menschen mit Migrationshintergrund hat also ich genau beschrieben. Wenn Sie Frau Tomich noch mal ihre
5: Yes ja, thank you I cannot add more uh ja, ich denke, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Es wurde nach einer Definition gefragt und die Definition ist sehr deutlich. Ich würde das einmal so sagen. Wenn Sie mir schreiben, ich werde Sie umbringen, ist das dann Hassrede oder nicht? Oder müssen wir erst darauf warten, dass ich von Ihnen umgebracht werde? Natürlich handelt es sich um Hassrede. Auch Aussagen wie Sie sind hässlich, Sie sind ein Neger, ich werde Sie vergewaltigen. Das alles ist natürlich ein Angriff auf die Persönlichkeit und das kann man so nicht hinnehmen. Sie haben gerade die Zensur angesprochen. Das ist keine Zensur. Man braucht eigene Grenzen. Wenn man keine eigenen Grenzen hat, muss das Gesetz diese Grenzen setzen. Wenn wir über Freiheit sprechen, ja, man hat mir mal gesagt, man muss sich entscheiden zwischen Freiheit und Gerechtigkeit. Und da war ich sehr entsetzt. Ich habe gesagt, Freiheit ist sehr wichtig. Wir alle kämpfen für Freiheit. Aber... Wenn man wirklich einmal darüber nachdenkt, Freiheit und Gerechtigkeit, können Sie sich vorstellen, Freiheit in einem Flugzeug? Wir müssen unsere Gesellschaft organisieren, damit wir alle friedlich zusammenleben können und nicht im Namen der Freiheit es Gruppierungen ermöglichen, andere anzugreifen oder gar umzubringen. Vielen Dank.
3: Dann würden Sie, Frau Juhn, jetzt gleichzeitig antworten und noch in Redebeitrag hinzufügen.
9: Nein, nein, ich, nein ich antworte nur Herr Hebner. Okay. Ähm, ich, wenn, sie, wenn, wenn, wenn Sie richtig zugehört haben, es vermute ich, dass Sie das haben, dann ist doch, muss doch klar geworden sein, dass es auch nicht nur um Definitionen geht. Denn in der Definition, die eben vorgelesen wurde, wunderbar, dass es sie gibt, es wird andere geben. Was ist Aggression? Was ist Weltfrieden? Also ich erweitere das jetzt. Weltfrieden war zum Beispiel unter dem Kommunismus in der DDR, wenn jemand kritisch war, sehr kritisch war gegen das, was da geschah, dann war es ein Angriff auf den Weltfrieden. Das heißt, ich als DDR-Staat vertrete den Weltfrieden. Ich bin der Weltfried. Es ist, geht um Wertungen. Und das macht doch unser menschliches Leben so interessant und so schwierig, und deswegen warten Sie nicht auf eine, auf eine Definition, haben Sie einfach im Kopf und Ihre Kollegen auch, dass das, was Menschen herabsetzt, egal wer es ist, dass sie zu zweitklassigen Menschen macht, dass sie sagt, es gibt Wertungen, es gibt bessere und schlechtere. Und ich meine jetzt nicht die Kriminellen, sondern ich meine den normalen Menschen, der vielleicht eine andere Hautfarbe hat, eine andere Nasenform oder ein anderes Geschlecht, dass er nicht diskriminiert werden darf, dass man ihn deshalb nicht herabsetzt. Er verdient in jedem Fall Respekt. So einfach ist das mit der Definition.
3: Und vielleicht nochmal äh, das zu...
9: zu. Versuchen
3: zu differenzieren. Ich glaube, es gibt immer wieder das Missverständnis, dass man denkt, wir, wir, wer gegen Hate Speech ist, will keine handfesten Diskussionen. Ich glaube, das ist ähm, nicht der Fall. Also ähm, ich setze mich gegen Hate Speech ein und ich liebe heftige, krasse Diskussionen. Wir sind Griechen, wir schimpfen einander und wir ähm, ähm, fallen uns ins Wort und schreien auch gerne. Also es, darum geht es nicht. Es geht ja um, um diese sehr spezielle Definition, so wie ich das verstanden habe und so wie das, ähm, das Komitee des Europarats, das Ministerkomitee, ähm, ja bezeichnet quasi definiert hat, dass es um Dinge geht, die man selber nicht ändern kann. Natürlich kann man sich mit jemandem streiten, der anderer Meinung ist. ist ja klar dafür, also darum, darum geht es in, in einem Diskurs oder in, in einer Diskussion. Aber wenn es Dinge sind, die jemand nicht ändern kann, also wenn, äh, wenn es um eine Hautfarbe, eine Familie, in die man hineingeboren ist, geht, wenn es um Geschlecht geht oder eine sexuelle Orientierung, dann ist die Grenze zu Hate Speech überschritten, weil es nicht Dinge sind, über die man sich eben normal streitet. Ähm, vielleicht war das so ein bisschen ähm, so die Klarstellung Frau Bieling, Sie waren ja auch mit angesprochen.
4: Ja, also ich, ich würde jetzt dem, was die Definition ist. Also ich sitze heute mit Ihnen hier in der Veranstaltung unter der Prämisse, dass die Definition, die von Ihnen vorliegt, die ist, auf die ich mich beziehe. Was mir beim Zuhören noch, noch dazu einfällt, ist, dass man natürlich auch im Bereich der verbalen Gewaltausübung unterschiedliche Formen der Gewalt, Gewaltausübung durch Sprache unterscheiden kann. Und ich glaube... Ja. Die, die wir oftmals oder die oftmals gemeint wird mit, mit Hate Speech, ist in der Regel diskursive Gewaltausübung, die innerhalb eines hierarchischen Machtgefälles passiert. Also, in, wenn, wenn Sie in die Sozialpsychologie hineinlesen mögen, da gibt es so zwei Konzepte, die da wichtig sind. Das eine ist die sogenannte Moral Order, also die Idee, dass manche Menschen von Natur aus besser sind als andere. Das wäre dann klassischerweise sowas wie Weiße über Nicht-Weiße. In Amerika dann natürlich Christen über Nicht-Christen. Heterosexuelle über Homosexuelle. Männer über Frauen. Ähm, der Mensch über der Natur und so weiter. Das heißt, das, das wäre so eine Richtung, in die man schauen kann. Und die zweite Richtung ist die sogenannte soziale Dominanztheorie. Und ähm, die Social Dominance Theory, also soziale ähm, Dominanztheorie, das ist eine Art und Weise, sich anzuschauen, wie Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeitsmerkmale, also ihrer eigenen Psychologie über die Welt denken und ob sie geneigt sind, eine Hierarchie unter Menschen anzunehmen aufgrund von externen Attributen. Das kann dann zum Beispiel sein, dass jemand sagt, Reiche sind besser als Arme und jemand, der nicht viel Geld verdient, ist irgendwie unmoralischer, ist nicht diszipliniert und hat es verdient, auf ihn runterzukommen. Meinetwegen ein Obdachloser oder jemand, der Flaschen sammelt, um Flaschenpfand zu bekommen. Dass, dass ich intuitiv, noch nicht mal in meiner Sprache, sondern in meiner Wahrnehmung, sage, der Mensch ist nicht so viel wert wie ich. Und dann vorbeigehe und mich besser fühle, weil ich vielleicht gerade mal anzug auf dem Weg zum, zum ersten, zur ersten Klassefahrt und in bin. Das heißt, in diesen und da sind wir wieder bei diesem Unterschied, das eine ist der Diskurs, das andere ist das Denken. In, diesem, in dieser Form des Denkens, in der man sagt, aufgrund solcher Attribute ist der eine Mensch mehr wert als der andere. Und zwar ohne Ansehen seines Verhaltens in der Gruppe. Das ist aus meiner Sicht, also jetzt aus meiner Forschungsperspektive heraus gesagt, immer ein Aspekt, ähm, den man sich an der Stelle vor Augen führen kann, immer wieder. Weil, ich mache es kurz rund, aber weil es ja zeigt, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass reiche Menschen besser sind als arme, dann ist das ja oft damit gepaart, dass man auch davon ausgeht, dass Männer von Natur aus mehr Autorität haben als Frauen oder dass ähm, meines Weiße in den USA besser sind als Nicht-Weiße per se und so weiter. Also diese Attitüden korrelieren ja oftmals in der Denke über die Welt, weil sie eben mit einem viel einfacheren Konstrukt zu tun haben, nämlich der Annahme, dass man Menschen auf eine Art von moralischer Hierarchie einordnen kann und darf und dann eben auch diskursiv danach agiert, aufgrund solcher Attribute. Und dazu will ich nur sagen, die Attribute, weil das ja immer externe Werte sind und nie interne Werte. Da geht es ja nie um die Frage, wie nett ist der Mensch? Oder wie gut kann ich mit dem beim Käffchen mich unterhalten? Oder wie toll finde ich, wie der jetzt gerade seine Nachbarin unterstützt hat? Das wären ja interne Werte, nachdem man dann sich Menschen anguckt und sagt, Mensch, mit dem kann ich, den mag ich, das ist ein guter Typ, das ist nicht so ein guter Typ. Sondern die soziale Dominanztheorie und auch die moralische ähm, Moral Order basieren immer auf externen Werten. Das heißt, Dinge die jederzeit austauschbar sind. Das heißt, ich kann, in, ich kann in einer sozialen Hierarchie über die Welt denken und ich kann das Parameter als Geld definieren. Ich kann das Parameter als Bildung definieren. Der typische Intellekt der Elitismus. Ne? Ich kann das Parameter als Aussehen definieren. Ich kann das Parameter als äh, Geschlecht definieren. Hautfarbe und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, ist, diese dieses Grundkonzept, das aus meiner Sicht eine Säule, nicht das einzige, aber eine Säule ist im Bereich der sogenannten Hate Speech, das ist ein Konzept, das erstmal gar nicht definiert, zumindest in der Forschung, in der Sozialpsychologie, gar nicht definiert, welche externen Parameter ich anwende zur Bewertung und zur Hierarchieschaffung zwischen Menschen. Und da würde ich immer sagen, Augen auf, nicht, nicht nur die typischen externen Werte, die wir aktuell zum Attributieren von Wertigkeit nutzen, sind relevant, wenn wir über solche Art der diskursiven Gewalt nachdenken, sondern auch die, die kommen können oder die im Moment vielleicht gar nicht so auf, auf dem Tisch liegen wie sonst. Ja, also zum Beispiel, ich meine, ich kann es nur sagen, in den USA, ich lebe da jetzt seit 13 Jahren, in den USA aus meiner Biografie heraus ist der Materialismus ein größerer Teil der Gesellschaft als hier in Deutschland. Ja? Das heißt, in den USA bewertet man Menschen eher nach ihrem Geld. Und bei uns in Deutschland haben wir dann andere Sachen, die vielleicht relevanter sind. Na, jetzt ist meine Antwort sehr lang geworden, aber nochmal also zum, zum Kontext. Die soziale Dominanztheorie wäre so eine ganz typische jetzt aus dem Forschungsbereich, die man sich angucken kann im Kontext Hate Speech. Und abschließend, ich glaube, alles, was ich zumindest heute hier mit Ihnen diskutieren durfte, habe ich immer allerdings unter der Definition gemacht, die mir mitgegeben wurde als Kontext, weil natürlich auch Hate Speech, deswegen haben wir gerade dieses Gespräch, ein Contested-Konzept ist durchaus, ja? und man eben definieren kann, was meine ich damit, und Definitionen können sich auch ändern. Vielen Dank.
3: Wir haben jetzt leider nur noch ähm, knapp zehn Minuten, aber noch einige Redner und RednerInnen. Also hier <lacht> haben wir den Kollegen, dann haben wir da noch mal die, die Wortmeldung, dann hier ähm, Herr Jallo und ich weiß nicht, ob wir noch zu Ihnen kommen. Wenn alle von Ihnen anderthalb Minuten schaffen, dann können alle drankommen. Wenn nicht, dann nicht. Ich würde jetzt einfach nach der Reihe gehen, damit wir ähm, alle noch hören können. Also Sie hatten sich schon lange gemeldet.
6: Ja, äh, hallo, herzlichen Dank für die Beiträge. Die waren auch für mich äh, extrem äh, förderlich, auch für meine politische Arbeit. Haben Sie mich teilweise auch zum Nachdenken. Gebracht. Ich würde vielleicht das, was ich zuletzt sagen wollte, Empfehlungen an Lektüren, wenn Sie das noch mal äußern könnten. Ich habe jetzt gerade gesehen, Ihr Buch, das bei mir seit über zwei Jahren auch im Regal liegt, was ich noch nicht gelesen habe. Aber vielleicht haben Sie noch weitere Empfehlungen. Das Erste, was ich jetzt für mich auf jeden Fall auf meine Points aufgeschrieben habe, ist, das Buch zu lesen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist und ich äh, äh, habe jetzt auch noch mal heute äh, für mich festgestellt, dass, es, äh, dass der Einsatz, ich will jetzt nicht Kampf sagen, weil es wahrscheinlich negativ besetzt wird und Stress und Aggression hervorruft, oder? Wenn ich, wahrscheinlich ist der Begriff Einsatz besser, äh, Einsatz gegen Hate Speech, Einsatz gegen Othering dass das eine tägliche Herausforderung ist, die alternativlos ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in unterschiedlichen Gesellschaften auch sehr, sehr unterschiedliche Probleme und sehr unterschiedliche Marginalisierungen. Bei mir in der Türkei ist es zum Beispiel so, als jemand, der in Deutschland sozialisiert wurde, dann in der Türkei in die türkische Politik gegangen ist und natürlich riesengroße Mentalitätsunterschiede feststellen muss, als jemand, der in einer eine, eine anti-autoritäre Schulbildung hier in Deutschland genossen hat, aber auch eine ganz andere äh, äh, ja, Autorität in der Türkei äh, kennengelernt hat, ist es natürlich auch so, dass eine, die türkische Gesellschaft die eine tiefe Heterogenität aufweist und deswegen auch äh, noch äh, mehr Kämpfe beziehungsweise durchzuführen hat oder Auseinandersetzungen durchzuführen hat, äh, tiefere Gräben kennt, wie wir sie wahrscheinlich jetzt in Deutschland oder in Frankreich haben, wo die Nationenbildung oder Nationalstaatsbildung sehr weit vorangeschritten ist, aber auf der anderen Seite eben auch äh, ganz andere Probleme aufweist. Bei uns in der Türkei ist es zum Beispiel so, dass Generationen über Generationen hinweg äh, alle politischen Lager eigentlich nur das gelernt haben, dass sie nur dann äh, sich durchsetzen können, wenn sie den Gegner marginalisieren. Wenn der Gegner nicht unterdrückt wird, dann wird man irgendwann mal selbst unterdrückt. Also muss man den Gegner unterdrücken. Und das gilt für alle politischen Lager. Und ich bin da auch sehr selbstkritisch, was für mein Lager äh, eben die Problematik ausweist. Ich glaube, wenn ich jetzt dann auf Deutschland zurückblicke und... Äh, muss ich feststellen, dass ich jemand, der äh, ja, quasi fast sein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt hat, aber auch selbst in Deutschland sehr stark marginalisiert gewesen ist, als Vertreter der muslimischen Community. Und äh, ich versuche natürlich, mich damit auseinanderzusetzen und äh, äh, mir zu erklären, woran das liegt und was wir sowohl hier in Deutschland als auch in der Türkei äh, bessern können. Und äh,
3: wir sind in dieser Konferenz dabei, ähm, Lösungen zu finden.
6: Ja. Ein, Punkt, ein Punkt. Ich will sagen, dass oftmals diejenigen, die Asering äh, betreiben, die über Hasssprache äh, sprechen, eigentlich äh, zum äh, ja, besseren Teil der Gesellschaft gehören. Und äh, äh, über äh, den Machtdiskurs, den es in den Gesellschaften gibt, äh, doch äh, äh, im, 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 Im Vergleich zu marginalisierten Teilen der Gesellschaft äh, doch anders äh, blicken können. Zum Beispiel, wir haben hier in Deutschland den Machtdiskurs, dass, man, dass der Verfassungsschutz oftmals eben äh, über andere mitteilt, mit wem zu sprechen ist und mit wem nicht zu sprechen ist. Und auf der anderen Seite äh, führt diese äh, Marginalisierung auch dazu, dass sich Minderheiten selbst in einen äh, eigenen Identitätsdiskurs verhaften und man eigentlich die Kommunikation untereinander nicht vornimmt. Und das ist, wir glaube ich, in den meisten Gesellschaften... Lassen Sie uns
3: bitte auch mit den anderen drankommen. Wir, wir, wir haben jetzt noch eine ich werde jetzt für alle anderen sprechen. Redner. Ich
6: danke Ihnen. Ich
3: danke Ihnen auch sehr. Aber
6: das wir war jetzt nicht nett.
3: den ganzen Tag noch da.
6: Ja, aber ich meine, es, ja, vorher ist wirklich sehr, sehr lange gesprochen worden. Und die zwei, drei Minuten, die hätte man doch eigentlich ermöglichen können.
3: Alle haben sich ja die drei Minuten regelgehalten. Nein, Regel ich werde gehalten. mich jetzt total
6: zurückhalten und Müssen ich werde Sie jetzt nicht mehr sprechen.
3: Wir reden da gleich nochmal drüber. Also wir haben jetzt hier ähm, die Kollegin, Herr Jallo, und die Runde nochmal, die dann jeweils eine Minute haben. Versuchen Sie, dass wir alle drankommen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Äh, mein Name ist Anja Reus vom Zentralrat Deutsches Sinti und Roma. Ähm,
12: ich wollte nochmal auf äh, ein paar Aspekte. Ähm, also für, aus unserer Perspektive, wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit Antiziganismus im Netz, der sehr, sehr massiv ist ähm, und Hass generell auch von vielen Politikern durch alle äh, Parteien hinweg ähm, verbreitet wird und der ganz, ganz stark auch immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen, zu Pogrom äh, in Deutschland, aber auch in Europa halt führt. Und das ein äh, großes Problem ist und äh, ich finde gerade, also ich habe dieses Buch äh, gelesen zu dem äh, Framing und ich finde das sehr äh, wichtig, dass wir das halt auch immer wieder äh, mehr diskutieren, weil zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wie wir in Deutschland Bevölkerungsumfragen machen und immer wieder diese negativen Framings aufrufen, ja? also wir haben zum Beispiel, wenn es um Sinti und Roma geht, immer wieder diese Frage in Bevölkerungsumfragen neigen Sinti und Roma zu Kriminalität und all diese Fragen, die da abgerufen werden zu, äh, zu, zu Juden, wenn wir halt irgendwie sagen, äh, sind Juden, haben Juden zu viel Macht äh, in der Welt, dann äh, finde ich das schon sehr problematisch, weil wir in, dieser, äh, in diesen Frames halt äh, stark verhaftet sind. Meine Frage geht aber auch noch dahingehend, äh, was das eigentlich, wir sprechen sehr viel über die Mehrheitsgesellschaft, aber wir sprechen wenig darüber, was das eigentlich bedeutet für die Personen, die eigentlich davon gemeint sind und was das mit denen macht dieser Hass und äh, ich beschäftige mich sehr stark auch mit diesem interna internalisierten Rassismus und äh, was halt diese Frames halt auslösen. Ich hatte eine Situation mit einem Kind, ähm, wo wir einen, einen ziemlich rassistischen Kinderfilm, der in Deutschland produziert wurde, äh, diskutiert haben und wir haben den Film, bevor wir den diskutiert haben, gezeigt und das Kind hat das gesehen und kam dann zu mir und hat halt zu mir ist selber ein Roma-Kind und hat zu mir gesagt, so ohne dass ich das Kind darauf angesprochen habe, hat zu mir gesagt: So, ähm, ich, ich frage immer, bevor ich was nehme, ich klaue nicht. Und das war überhaupt nicht Thema. Und das finde ich ein großes Problem, was wir diskutieren sollten,
3: ähm, was das halt einfach für Minderheiten auch bedeutet. Wir werden heute Nachmittag noch mal Zeit haben, auch wenn wir gerade über, über Journalismus reden und die, die Form der Beeinflussung. Wir haben jetzt, wenn Sie sich versp wenn Sie versprechen, dass Sie eine Minute machen, dann haben wir Herrn Jallow und ähm, dann noch mal ja, unseren Schweizer Kollegen. Und wir müssen aber absolut in vier Minuten aufhören.
5: Vielen Dank. Ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich erst heute Nachmittag mich äußern, aber ich muss sagen, dass diese Sitzung hier sehr interessant ist und auch die Gespräche, die hier geführt werden. Also nur ganz kurz: Ich finde fand die Beiträge äußerst spannend. Ich möchte zwei Dinge ansprechen. Einmal ging es um die Sprache, die wir benutzen, gerade auch vor dem Hintergrund des Rassismus, gibt es verschiedene Rassen, ist das die Sprache, die wir verwenden sollten? Also wenn ich über Rassismus spreche, dann habe ich da ja schon immer mein ganzes Leben lang drüber gesprochen, denn es ist natürlich schon immer Teil meines Lebens gewesen, auf der Arbeit, in der Schule und ich habe viel darüber geschrieben, ich habe Forschung in diesem Bereich betrieben und wenn wir über Forschung sprechen, dann ist es so, es handelt sich um ein soziales Konstrukt.
8: Okay, good. Uh, when we talk about
5: Wenn wir über Rassismus sprechen, heißt es nicht, dass es verschiedene Rassen gibt, sondern es heißt es gibt ein soziales Konstrukt, was auf der Wahrnehmung basiert, dass es verschiedene Rassen gäbe. Das kann sich natürlich von der Realität unterscheiden. Und das ist ja auch so, denn wir haben keine verschiedenen Rassen. Das wurde ja auch schon wissenschaftlich nachgewiesen. Und das ist auch durchaus anerkannt. Und dennoch gibt es immer noch dieses soziale Konstrukt, das besagt, dass ich als Schwarzer oder ich als Roma, ich als Jude, dass wir aufgrund unserer Identität zu einer anderen Rasse gehören würden. Und dann verbindet man diese Rassen auch noch mit bestimmten Eigenschaften, bestimmten Attributen. Und das wiederum heißt, dass es Folgen gibt. Also wenn ich, da ich schwarz bin, gibt es dann wieder Attribute, die mir zugeordnet werden. Und das hat dann Folgen. Wenn ich einfach so auf der Straße langlaufe und ich treffe auf einen Polizisten, dann werde ich verdächtig, dass ich mit Drogen handle oder dass ich Verbrechen begehe. Also all diese negativen Dinge aufgrund dieses sozialen Konstrukts. Also werde ich öfter aufgehalten oder angesprochen, also häufiger als beispielsweise meine weißen Kollegen. Wenn wir beispielsweise nach Amerika reisen oder andere Länder, dann werde ich öfter angehalten wegen dieses sozialen Konstrukts, weil man äh, sagt, es gäbe ein größeres Risiko, weil ich ja ein Schwarzer sei. Und das ist tatsächlich so. Wir müssen also ähm, wirklich akzeptieren, dass es dieses soziale Konstrukt gibt, was dafür sorgt, dass der Alltag für ähm, uns so aussieht, wie er aussieht. Denn wenn wir das soziale Konstrukt nicht anerkennen, heißt es auch, dass wir unseren Alltag nicht anerkennen, den wir als Schwarze oder als Roma oder als Juden haben. Und wir müssen das anerkennen, denn es gibt Gewalt, die darauf basiert. Diese Konsequenzen sind realer Natur. Daher müssen wir uns ähm, gegen den Rassismus engagieren. Zweitens möchte ich betonen, dass gesagt wurde, äh, dass gefragt wurde, was bedeutet eigentlich Hassrede? Und dann hat man auf die Zensur verwiesen. Hier in Europa, aber auch anderswo ist es ja so, dass Demokratie, und die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit angegriffen wurden. Man verwendet also das Argument der Redefreiheit als einen Vorwand. Aber... Ich finde es ganz deutlich, dass Hassrede und Redefreiheit nicht das Gleiche sind. Und das müssen wir immer wieder herausstellen. Wir können das nicht als Vorwand nehmen äh, für den Hass, der öffentlich propagiert wird. Und das muss auch für die Politiker gelten. Das müssen wir ganz deutlich machen. Ich werde jetzt erst mal es dabei belassen, aber möchte am Nachmittag noch einmal darauf zurückkommen.
3: Es tut mir total leid, Sie können mich alle hassen, aber ich muss aufhören. Wir haben das Parlamentsfernsehen da und wir müssen pünktlich sein und haben Gott sei Dank den ganzen Nachmittag Zeit, ähm, uns noch nie wir sind schon eine Minute drüber. Ähm, deshalb, aber wir haben den ganzen Tag, den Nachmittag noch Zeit. Wir sind ja alle noch zusammen, hoffe ich jedenfalls. Äh, wir verabschieden uns aus dem Parlamentskanal in diesem Moment. Wir können gleich weitermachen von der parlamentarischen Konferenz ähm, mit einer Bestandsaufnahme und Zielsetzungen und Zustrategien gegen Hate Speech veranstaltet von der No Hate Allianz der parlamentarischen Versammlung des Europarats und schließen hiermit die, den ersten Teil dieser Konferenz.